0: Sí, están en Radio Universal. En los últimos estudios de INRA, el noticiero número uno en Aguascalientes es Infolínea con José Luis Morales. Infolínea con José Luis Morales. Con 8.36 puntos de rating. Y a nivel nacional, Ciro Gómez Leiva supera a los más grandes comunicadores con 2.52 puntos de rating. Una vez más demostramos que no hay competencia. Los mejores están en la Mexicana 91.3 y en Azul FM 106.9. Estaciones, orgullosamente de Radio Universal. Los verdaderos líderes de audiencia.
1: Ni más ni menos. Siete de la mañana en el centro de la República Mexicana. Escándalo en Aguascalientes. Escándalo en Aguascalientes. Escándalo en La Mexicana. Bienvenidos. Muy buenos días, señoras y señores, auditorio de La Mexicana. Esto es Infolínea. Este es el bueno... Este es el número uno... Ya está al aire... José Luis Morales... El rey de la radio... José Luis Morales con las noticias importantes... De Aguascalientes... De México... Del mundo... En la mexicana digital 91.3 FM... Desde Aguascalientes, México... Saludo... A cientos de miles... Desde el edificio inteligente de Radio Universal... En esta mañana de escándalo Martes 5 de noviembre Año 2019 Por cierto, por cierto, por cierto Faltan 1060 días Para que termine El peor sexenio de la historia El sexenio De Martín Orozco Sandoval El equivalente A 34 meses, eso como sea 151 semanas Lo que duele Más de millón y medio de minutos y más de 91 millones de segundos eso le queda a la peor pesadilla política social y económica de Aguascalientes llamada Martín Orozco Sandoval una mañana de escándalo una mañana de escándalo que se llevaron ayer César que se llevaron de Aguascalientes a dos agentes del Ministerio Público y que se los llevó la PGR, hoy llamada FGR, Fiscalía General de la República y que es el escándalo de René Carrillo, de los ministeriales prófugos del eh, Comandante Rojo, asesinado en el Cerezo y que luego nos dijeron que se suicidó un escándalo que podría alcanzar el más alto nivel del gobierno estatal el más alto nivel de la Fiscalía, que la investigación no ha terminado, y que está relacionada con desaparición forzada, asesinato y hasta narcotráfico, y que todo esto tiene en la cárcel al compañero de parranda del gobernador, a René Carrillo, compadre, compañero de borrachera, confidente, sí, que está en el Cerezo, válgame Dios, válgame Dios podría ser, el Waterloo de Martín Orozco. Fíjese lo que le estoy diciendo un 5 de noviembre del 2019. El Waterloo de Martín Orozco. ¿Es el tema que podría destapar sus vínculos con el narcotráfico, asesinatos, homicidios, ejecuciones? ¿La historia de un narco gobernador? César Rojo, César Rojo, César Rojo la mexicana, adelante.
2: Buenos días. Gracias, José Luis. Muy buenos días. Así es, es todo un escándalo. El día de ayer uh, se presentaron elementos de la Fiscalía General de la República, no de la delegación Aguascalientes, hay que recalcarlo, sino desde la Ciudad de México a la Fiscalía General del Estado para cumplimentar dos órdenes de aprehensión en contra de María Elvira Cleto Camarillo y Jesús Salas Herrada ellos fueron detenidos, de hecho lo citaron aparentemente en el mismo despacho del fiscal general para cumplimentar las órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada ya el mismo día de ayer fueron llevados al Cerezo y todavía por la noche inició la audiencia, se, se dio la audiencia inicial, la cual fue suspendida hasta el día de hoy vuelven a las actividades, por lo cual por lo pronto esos MPs de ser pues quien manejaban las carpetas, quien en teoría pues ellos llevaban la ley en sus manos, están en el cerezo de la salida. Pero imagínate,
1: a César, ¿te das cuenta lo que estás informando? Por supuesto, por supuesto, te das cuenta que el director de la ministerial está en la cárcel, que varios ministeriales se dieron a la fuga, que asesinaron a quien sabía todo y luego aparentaron un suicidio, que estos dos ministerios públicos estaban relacionados con la investigación del pepenador que destapó la mexicana que de no haber sido por nosotros esto no se sabría, y que esto podría llegar a investigar hasta el mismísimo fiscal y al mismísimo gobernador. ¿Te das cuenta de, de que podría ser el escándalo del sexenio, César, sus vínculos con el narcotráfico, asesinatos, órdenes de homicidios, lo más asqueroso que ha vivido en la historia de Aguascalientes? No sabe, César, no sé frente a qué nos encontramos, pero esto nunca había pasado, que se llevaran ministerios públicos, César, esto jamás había ocurrido en la historia, ¿eh?
2: Sí, yo creo que eso lo podemos catalogar como un hecho histórico, la captura de ministerios públicos, sí comandantes, sí ministeriales habían sido detenidos, pero, pero ministros, jamás, jamás,
1: jamás ministerios... No, y además, déjame decirte, un ministerio público por ley no hace nada que no le permita al fiscal. Dependen directamente del fiscal. O sea, Así... lo grave es que todo, todo trámite, documento, todo lo ven con el fiscal, lo cual confirma que hasta el fiscal podría ser investigado por aquel asunto del pepenador. Eh, tengo algunas revelaciones, algunas filtraciones, César, y que incluso no esperaremos a después del corte para que te vengas al estudio. Es de verdad, si yo fuera el gobernador, si yo fuera el fiscal, yo estaría temblando.
2: Sí, porque aparentemente van escalando, Van ¿no? por ellos. Van escalando, van, van por escalando, ellos. y hay un hilito.
1: Yo lo que te confirmo es que investigan ya al fiscal y que la investigación podría llegar al gobernador, pero de un asunto gravísimo de narcotráfico, de ejecuciones, podrían ellos, eh, si los ministerios públicos o los ministeriales o el propio René dicen que en alguna borrachera, en algún momento le informaron al fiscal o al gobernador de esto, ya están embarrados, ¿eh? O sea, César es la... me parece la historia más escandalosa... Hasta el día de hoy de esta administración, que de por sí ha sido ya muy escandalosa, la gente ni se imagina frente a qué nos encontramos. ¿Habría algo del, del mismo nivel? Lo dudo, ¿no, César? No,
2: no, es José Luis. Sin duda, eso es lo que roba todo okay. lo reflector. Bueno, ahorita
1: vuelvo contigo ¿Ahorita a... aquí mismo en el estudio. Aquí te espero, César, en unos segundos. Ni vamos a ir a corte, porque tengo filtraciones, porque tengo exclusivas, porque tengo bomba en torno al escándalo de la mañana que pone a temblar al mismísimo jefe del Ejecutivo. Vuelvo contigo, César. Creo que sí, José Luis. Buenos días. Bueno, no, no, ni se imagina. Le juro, incluso para nosotros como periodistas, hablar de esto, peligro de vida o muerte. De vida o muerte No, no, está feo Ni se les ocurra cambiarle a la mexicana Porque esto no lo van a escuchar jamás en Radio Grupo Que están vendidos al gobierno Trabajan para el gobierno Jamás lo van a escuchar En TV Azteca, en Televisa Ellos trabajan para el gobierno Los periódicos locales mucho menos se van a atrever Vamos, no hay un solo periodista Que tenga el valor que yo tengo No hay uno solo aquí O por miedo O porque están comprados pero esta mañana vamos a destapar la cloaca en la mexicana. Pero varios se van a poner a temblar. Varios. Los que sí son criminales. Los que sí deben estar en la cárcel. Y que no pisan la cárcel. Como los que somos, por ejemplo, perseguidos por el gobierno. ¿No? Qué diferencia, ¿no? Los que somos empresarios, los que trabajamos, los que hacemos la chamba. Pero que. que sí la hacemos. Como Dios manda, terminamos en la cárcel. Y los verdaderos asesinos, narcos, delincuentes, como estos que se acaban de llevar, como los compañeros de parranda del, del alcohólico gobernador, esos no. Esos están empezando a caer. Y ni se imagina usted quiénes están a punto de caer. Bueno, son las 7.10. De este escándalo me voy a otro le voy a poner este video desde cero, desde cero, mi querido abuelo, mi querido Mayo. Este es un video que grabó un señor, un activista, un activista, si no me equivoco, abuelo, era un activista, es un activista menonita, ¿no?, de apellido levarón Fíjese nada más, hace 10 años ahí lo amenazaron de muerte, creo que lo secuestraron, y ayer... ¿Le emboscaron a su familia? ¿A sus hijos? ¿A sus nietos? ¿Y los quemaron vivos dentro de un auto? No, no, bueno... Escuche usted el video... Incluso la narración es en inglés... Repito, no me quiero equivocar... Ahorita me corriges Lula... Pero entiendo que es un líder menonita... Habla inglés... Pero en un momento del video rompen llanto... Está viendo... Imagínese nada más... Lo que está viviendo México... Adentro del coche los cuerpos de sus hijos y sus nietos quemados vivos corre video
0: this is for the record Nita and four of my grandchildren
3: are burnt shot up Right on the road out of La Mora.
1: Habla de un nieto, al menos de uno de ellos. A ver, Lula, tú dame un poco más de historia. Dame historia, contexto, entorno. Lula, te escucho. Buenos días.
4: Gracias, Pepe. Buenos días. Esto ha sido una masacre allá en Chihuahua, en los límites con Sonora. Ajá. Este crimen organizado emboscó a estas familias. Son 16 integrantes, Pepe, de la comunidad mormona americana. Ok,
1: entonces, entonces no, son, en inglés, no son menonitas, son mormones.
4: Son mormones, según el... la información que tenemos, son los Levarón.
1: Levarón. ok. Eh,
4: ellos viven en la comunidad La Mora.
1: Ok, este,
4: en pero viven, viven Batispe, en México. En Sonora. Viven Ustedes en México. En Tucson, Arizona. Sí, ellos vivían, viven ahí.
1: Ok, entonces él era activista... Sí. En buscaron a su familia, ¿cuántos 16 integrantes? 16
4: integrantes eh, iban en tres camionetas. Cuando el crimen organizado los atacó en una zona serrana, dice el fiscal que es lo más eh, alejado de la zona ah, que hay.
1: Ah, bueno, entonces Ah, no hay pues sí, ya está. Ah, le quita... bueno, ya. No, y al ratito en la mañanera, pues seguramente eh, les van a pedir a sus papás que los regañen.
4: Sí, ya ah, ellos les van a decir Fuchi la Guácala.
1: A sus mamacitas que los regañen por haber quemado a toda una familia, quemaron a toda una familia viva el crimen organizado, a ver si su, sus mamacitas los regañan, Lula.
4: Sí, incluso el fiscal salió a decir anoche, casi ya esta madrugada, que el ataque no fue directo a esta familia, sino ah. producto de la pelea que tienen los cárteles del narcotráfico. Ah,
1: entonces no hay problema, entonces no hay problema. cuántos ¿A cuántos quemaron?
4: Fueron siete niños y tres mujeres. Qué es desgarrador fue esto. ¿Qué? Sí, siete
1: niños. O sea, quemaron vivos a siete niños y a sí. tres mujeres. Sí. y
4: dice hay y una dice una el fiscal el
1: fiscal de, hecho, el fiscal de, de Chihuahua dice, "Ah, bueno, pero era un pleito de narcos y pues ni modo, ellos eh, pasaron por el fuego cruzado y tuvieron la mala suerte y ahorita seguramente eh, el gobierno la 4T va a decir que va a pedir un regaño ejemplar de sus mamacitas a estos no no oye Lula de lo más hijo de lo más escalofrente que nos ha tocado informar Lula yo algo mira, así he visto co co cosas escandalosas pero algo así no recuerdo Lula
4: no yo también estoy escandalizada y, y sí. soy mamá y la verdad esto este tipo de, de información de verdad que me duele y me duele mucho porque mira son niños pequeños incluso una niña de seis años este, la activista comenta que está completamente en pedazos no, eh, la señora no, quedó no, al volante era, y era, era su familia sí. era la
1: familia de este señor que acabamos de escuchar sí,
4: sí, de, de Julián Levarón.
1: A, no, a ver, ponlo otra vez no te me vayas Lula ponlo por favor porque esto ya cobra relevancia cuando ya nos cuenta la historia Lula este señor que ustedes van a escuchar a continuación es un señor que graba y dice this is for the record eh, eh, quiero entender que esto es como grabación esto es como para, para grabarlo, como para documentarlo. This is for the record. Algo así dice, y de pronto empieza a llorar. ¿Cómo no vas a llorar? Está tu esposa, tus hijos y tus nietos muertos. O sea, le mataron a sus hijas, a su esposa, a sus hijas y a sus nietos. Imagínate tú grabando, tú grabando la escena de que los narcos mexicanos te maten y te quemen viva toda tu familia. ¿Verdad que ya cambia, amigos de la Mexicana? A ver, amigos de la 4, ¿qué opinan? A ver, amigos de Morena, ¿qué opinan? Esto es de verdad. Esto ya es inhumano. Esto ya no es ni policía con escándalos, esto ya es inhumano, escuchemos.
0: Esto es por el record. Nita y
3: cuatro de mis son muertos. Qué triste,
1: ¿no? Esto, Lula, creo que da, da coraje, pero da tristeza. Eh, se ve un coche todo quemado. Imagínense usted un campo, un campo en Chihuahua, un llano muy grande, y está en medio de un coche, un coche totalmente calcinado con restos humanos. Y él con su teléfono le está dando una vuelta al coche, como reconociendo el auto y reconociendo los cadáveres que están adentro. Nada más imagínense, carajo. A ver, ya. Ya sus mamadas de, de fifís y de chairos. Nada más imagínate que a ti te tocara esto. Que te toque grabar. ¿Cómo dejaron a tu esposa, a tus hijas y a tus nietos unos malditos, asquerosos narcotraficantes que el gobierno no quiere enfrentar, que al ejército no le dejan enfrentar, pero que sí, sí están pidiendo que sus mamacitas los regañen por el amor de Dios? Lula, inaudito. Y pues no perdonando a
4: los narcos, pues. Sí, claro, que, pues. claro, hoy
1: los perdonados son los narcos. Hoy los perdonados son los asquerosos ratas del PRI que se fueron a Morena, los que roban, los narcotraficantes, la familia del Chapo Guzmán. Con ellos no hay pedo. Pero a nosotros, a los ciudadanos, nos puede pasar lo que sea. Y ya quiero escuchar la salida de la mañanera en unos instantes. Ya la quiero escuchar. A ver si si alguna mamacita regaña a estos asesinos. ¡Qué terrible, qué inhumana y qué triste historia, Lula!
4: Fíjate que este señor, Julián Levarón empezó a grabar esto que ya nos has presentado, Ajá. precisamente porque anoche el fiscal dijo que eh, habían muerto cuatro personas, pero que iban pasando ahí por el lugar donde estaban sí. los narcos este, pues, en un enfrentamiento a balazos y murieron cuatro personas hasta ahí. Y entonces eh, Julián Levarón dice no es que no fueron cuatro personas y no iban pasando, bueno, sí iban pasando por ahí, pero empezando porque hay conflictos de Sonora y Chihuahua, no pueden llevar gasolina, no pueden llevar insumos, entonces las propias familias tienen que ir, pues, eh, así en, en contra de la inseguridad, pero tienen que ir a comprar cosas que necesitan o avistar a su familia. Y esto ocasionó entonces que los emboscaran, pero claro que fue un ataque a, a contra de ellos. Y, y bueno, no fueron cuatro personas, fueron diez, diez muertos, oh, entre no. ellos siete menores, y Julián Levarón sale y graba todo esto, y bueno, pues no puede, empieza a llorar, es,
1: oh, es terrible
4: esto que está sucediendo. Oh, bueno,
1: si te muere un hijo y se te acaba la vida, imagínate que te maten y te quemen viva toda tu familia Lula. No, no. Pues Además,
4: sí. algo pasó porque No, ya me apareció... quiero imaginar
1: cómo van a reaccionar los gringos, porque estos eran gringos.
4: Claro, eran de la eran, comunidad mormona americana.
1: Mormones gringos. Quiero ver qué dice Donald Trump. Quiero ver qué sí. dice la comunidad de mormones que incluso... Bueno, aquí son nuestros vecinos, Lula. Sí. No, no te vayas lejos. Aquí, los de a un lado a del un edificio lado, inteligente... Sí, entre el Hidrocálido y Radio Universal hay un templo de mormones.
3: Sí.
1: Y aquí hay americanos que vemos diarios. Son nuestros vecinos y que, por cierto, son extraordinarios vecinos, ¿eh? maravillosos vecinos, están entre el Hidrocálido, Radio Universal, tenemos comunidad de mormones, hay americanos, mexicanos, hidrocálidos, ya, ya me quiero imaginar la reacción de Estados Unidos, y a ver con qué sale el gobierno mexicano, a ver ahora, con qué ridiculez sale el gobierno mexicano. Uf. ¿Qué más, Lula? Oye,
4: pues se tiene que investigar, porque fíjate que esta madrugada... Apareció una niña de 8 años, Mackenzie Langford, de esta comunidad, de esta familia Levarón, pero apareció ilesa esta madrugada. Entonces, eh, algo algo está pasando. Se sabe que fueron emboscados, pero a lo mejor secuestraron a, a, más, a más miembros de la familia.
1: Sí, bueno es lo que se presume. Lo que dicen algunos medios es que hay más mormones secuestrados en Chihuahua y Sonora. Sí. No, no, esto esto volverá a poner a temblar a la 4T, pero con algo saldrán. De aquí al jueves o viernes, a ver con qué. Con qué payasada, broma, disparate, y se zafan del problema como lo hacen cada semana, Lula. Pero esto, esto está feo, ¿eh? Sí, y esto, además, esto ya... fíjate,
4: esto pasó en Chihuahua, en Límites, con Sonora. Pero fíjate, en Veracruz asesinaron a balazos al líder sindical. No. Y en plena función de lucha libre, balearon a un luchador, al corsario de fuego. Estaba la gente ahí disfrutando de la lucha libre, tú, imagínate tú una, una función. Y, y bueno, pues ahí llegan sicarios y balean en plena función. Estaba en el ring el luchador y de ahí lo balearon. No lo mataron, pero bueno, pues lo reportan muy grave, está en el hospital. También en Oaxaca matan un comandante de la agencia de investigación. ¿Qué está pasando en México? Está, sí. está pues, al rojo vivo.
1: Muy buena pregunta, híjole. Y,
4: oye, y además, en otra información, registran los estados desorden en salarios. Hay gobernadores que ganan más que el presidente, y ¿sabes quién está entre estos gobernadores? ¿Quién? El de Aguascalientes. ¿En serio? Los gobernadores de Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y Aguas Calientes tienen salarios mayores al del presidente López Obrador.
1: O sea, Martín Orozco gana más que López Obrador, esto dice la prensa nacional. ¿Dónde salió esto?
4: Esto en reforma.
1: Reforma. O sea, tenemos un gobernador más caro que el presidente de México. ¿Tenemos a un burro de gobernador y cobra más que el presidente de México? Así es. No, bueno. No, sí, está de la chingada a la mañana. Gracias, Lula.
4: A tus órdenes, jefe.
1: Ay, Dios santo, pero qué bueno que existe la mexicana, qué bueno que existe José Luis Morales, perdóneme, pero qué cobarde periodista, qué vendido periodista de Aguascalientes se atreverá a informar esto que nosotros estamos informando. El escándalo de los agentes del Ministerio Público, este escándalo de los mormones, ni me imagino cómo va a reaccionar Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos y la comunidad de mormones, ...que está presente en todo México y en todo el mundo... ...¿cómo van a reaccionar? A ver, ¿ahora con qué sale la 4T? ¿Ahora qué es culpa también de Calderón? ¿Culpa de Peña Nieto? ¿Es la herencia? ¿Hasta cuándo dejarán de decir que es la herencia? Ya son gobiernos, señores de Morena... ...ya son gobiernos, ya actúen... ...dejen al ejército, apoyen al ejército... ...pongan orden en México... ...ya basta... De, de voltear al pasado Claro que el país estaba mal Ya lo sabían Por eso la gente votó por ustedes Ahora que son gobierno Ya pónganse a trabajar Ya pónganse a trabajar Y mientras todo esto ocurre El ejército filtrando videos de generales Que confirman la indignación de los militares Ante la cuarta transformación Se sienten humillados Marginados Se sienten mal los militares de México yo desde aquí vuelvo a repetir lo que durante años he dicho mi reconocimiento mi respeto y mi admiración al ejército mexicano yo sí, yo sí apoyo al ejército mexicano yo sí, yo sí, yo sí estoy con el ejército mexicano que vivan las fuerzas armadas de México que viva el ejército mexicano bueno vamos a la declaración del día Vamos a la declaración del día. Escuche usted. Historia número uno, el escándalo de los ministerios públicos. Historia número dos, esto de los mormones. Está feo, ¿eh? Está feo. Nada más por un segundo, por favor. No me juzgues, Chairo, no me juzgues, Fifi. Ponte en un segundo en los pies de este señor. Que encuentres un coche quemado y que estén diez miembros de tu familia quemados vivos. Nada más, ponte en sus zapatos. Eres un mormón, te dedicas a trabajar y eres víctima inocente del crimen organizado, de ese crimen organizado al que quieren combatir con fuchis y con Guacalas. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te sentirías ahorita? ¿Estarías gritando que viva morena? ¿Estarías buscando a la mamá o las mamás de estos sicarios para que les llamen la atención? ¿Cómo reaccionarías tú? Dímelo en el WhatsApp de la mexicana, 122 57 70. Historia número 3. Ay, no lo puedo creer. Ayer Héctor García se, se encontró allá, ¿saben quién? Y este señor que hoy dice reforma es un gobernador más caro que el presidente de México. ¿Qué opinan de esto, eh? Martín Orozco gana más que el presidente de México, publica reforma. Escandaloso, ¿no? Y, y porque además es, es una porquería de gobernador, una porquería de gobernador. Bueno, el asunto es que Martín Orozco ayer declaró... No, no, no es que no lo puedo creer. Es que les juro que no lo puedo creer. Por algún, por algún motivo salió el tema del Culiacanazo, y entonces el gobernador como si fuera muy chingón como si fuera muy fregón dice si yo hubiera sido gobernador de Sinaloa esto no hubiera pasado en Aguascalientes ¿con qué cara? si Martín Orozco regresó a los narcos a Aguascalientes no puede con los narcos no podemos con la violencia ¿con qué cara? no, no a ver Héctor, mejor cuéntame tú ¿dónde carajos viste este cabrón? ¿por qué lo declaró? a ver Héctor, en La Mexicana, la única que se atreve. José Luis Morales, el único que se atreve. Héctor García, el único que se atreve. Héctor, buenos días.
5: ¿Qué tal, Muy buenos días, pues el día de ayer, dentro de las actividades que se tienen los lunes en honores a la bandera, al término del evento, el gobernador Martín Orozco dio declaraciones en este sentido, pues eh, justamente se le pregunta al respecto de la situación de inseguridad que se vive, de la situación de violencia, de lo que acababa de ocurrir justamente en Culiacán hace algunas semanas, y en ese sentido, pues el jefe del Ejecutivo Estatal ha presumido que, pues nunca se emprendería una retirada para enfrentar a la la delincuencia como ocurrió en Culiacán aquí en Aguascalientes asegurando que se está preparado en esta entidad para hacer frente a los cárteles de la droga que pretendan ingresar en un tema donde dijo ellos mismos saben que es complicado y que sí mismo ha exigido a la Guardia Nacional que se pongan al frente de la pantalla vigilando las fronteras principalmente la norte y la sur que es donde dijo están las principales
6: amenazas cárteles, pues saben que en Aguascalientes es complicado entrarle y que nosotros estamos preparados para enfrentarlos, ¿no? Jamás vamos a hacer una retirada como lo hicieron allá respetando las decisiones en cada en cada uno de los estados y cada uno de los niveles de gobierno, yo lo he comentado con la guardia cuando me presentaron la semana pasada al nuevo titular dije cuál era la forma de trabajar en Aguascalientes y está
7: de acuerdo, entonces lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir enfrentando la delincuencia
5: por otra parte, también, pues, desestimó nuevamente eh, Martín Orozco estas cifras que da el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de quien asegura que no es una base confiable en cuanto a cifras y dice que hay fiscalías que ni siquiera dan cifras reales de delitos no, no. o bien maquillan los números.
1: No, no, no. Oye, cuando estás frente a él no te dan ganas de vomitar, de escuchar sí. tanta estupidez, sector.
5: No, bueno, en ese sentido, pues es parte del
1: trabajo. No, lo escuchas no, no, yo lo sé, Héctor, pero ayer en la mañana me escuchaste y revelé una comparación de un año de Carlos Lozano contra un año de Luis Armando y contra un año de Martín. Vamos, para no compararlos ni con Michoacán, ni con Guanajuato, ni con Jalisco, ni con Tamaulipas, sino comparar Aguascalientes con Aguascalientes, peras con peras, manzanas con manzanas. Y les demostré públicamente, Héctor, con Luis Armando estábamos mucho mejor. Con Carlos Lozano estábamos increíblemente mejor, y solo llegó Martín Orozco, y esto se hizo cagada. Educación, inversión, salud, seguridad. ¿Con qué cara se pone a decir que él, que él no se echaría para atrás en Sinaloa? O sea, le está diciendo cobarde al presidente, le está diciendo cobarde al gobernador de Sinaloa, pero ¿con qué cara si todos estamos viendo sus vínculos con el narcotráfico, por el amor de Dios, Héctor?
5: Sí, bueno, los números ahí están, ¿no? Sí. Están uh, diferentes instancias que dan las estadísticas y ahí están los números, son los que hablan en ese sentido, como bien se lo refieres, pues hay indicadores más, mejor positivos en otras administraciones.
1: Sí, claro. Por la cuarta parte de esto, queríamos quitar a Luis Armando. Fíjate nada más, te extrañamos Luis Armando, ¿cómo te extrañamos mucho más Carlos Lozano de la Torre? Y qué asco. ¿Qué asco escuchar a Martín Orozco Sandoval? Gracias Héctor. Bueno. ay Diputados, los diputados que ya ayer le dije, eh, ya se le vendieron a Martín Orozco Sandoval para las tranzas de la segunda mitad del sexenio, muchas tranzas que vienen, los diputados del PRI vendido, diputados de Morena vendidos. Eh, los del PAN, y se diga, peores que gatos del gobernador, vienen tranzas increíbles para los próximos tres años. Bueno, esos diputados, que nunca se les olvide, porque yo les daré permanentemente sus nombres, esos diputados están preparando un regalito para el pueblo. El pueblo que escucha a la mexicana viene, ¡aumento en los camiones! ¡Aumento en los camiones! ¿Se escuchó bien? ¡Aumento en los camiones! Lucero Álvarez, en la mexicana, buenos días.
8: Gracias, doctor Luis, buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Desde el Congreso del Estado aseguran que al menos en lo que resta mil 2019 estarán congeladas las tarifas, pero que muy seguramente al inicio del próximo año se estará analizando el modificar el precio del pasaje del camión urbano. La presidenta de la Comisión del Transporte en el Congreso, Gladys Ramírez, aseguró que si bien han sido presionados por parte de los concesionarios para solicitar que se les aumente la tarifa, en este momento no será posible, pero sí, en enero del siguiente año seguramente se analizará
9: posiblemente modificado. Pero sí los invitamos a que sigan este, perfeccionándose y sobre todo lo que siempre se ha manejado, ¿no? La ciudadanía es la más importante. Mientras la ciudadanía no vea reflejado un buen servicio para poder dar una calificación excelente en la que se le pudiera otorgar un, un incremento, no se va a poder otorgar el incremento.
6: Según la ley, sería... Ya creo que en febrero marzo cuando se
9: para marzo es cuando normalmente está este, programada que este año la programación entonces eh, pues invitar a la ciudadanía realmente a que siga eh, mm, opinando sobre el servicio que recibe y de esta forma pues también la coordinación se irá, irá viendo el, el resultado de, de esta encuentro
8: en cuanto al porcentaje de dinero que podría incrementarse la tarifa, en la actualidad se cobra 7 pesos con 50 centavos la tarifa general. Sin embargo, la última petición que solicitaron los concesionarios era que se les incrementara 2 pesos con 50 centavos para llegar a una tarifa de 10. Sin embargo, eso deberá de ser sometido ante el Consejo Consultivo de Transporte Público y el próximo año posiblemente ya se pueda hablar de una nueva tarifa en el transporte de Aguascalientes. Hasta
1: aquí la información.
6: No días, pues sí, muy triste. La delincuencia en México y en todos los exenios pasa lo mismo. Pero pues ya ahorita con las redes sociales se, se, ve, se destapa todo con más crueldad.
7: Pues pobrecita
6: familia, ¿qué más?
7: ...vivir los narcocorridos y castigar como delito grave la apología del delito mismo no a la narcocultura y a todos los que la promuevan a la cárcel
5: en México hacemos santos y
7: héroes a los narcos
6: lamentablísimo lo que está pasando en México con nuestras autoridades y con el narco hace falta intervención internacional de parte de la ONU de los Estados Unidos y exterminar a todos estos perros, todas esas lacras de sicarios ya se metieron con las familias hay que exterminarlos como unos perros José Luis, pero pues si Peña y Nieto era, era cocaína, ¿qué se puede esperar? Y hay videos.
7: Todo eso está pasando porque tenemos un presidente que le faltan huevos para enfrentar al crimen organizado. Todo eso pasa por eso. No deja enfrentar al ejército. El ejército sí tiene los suficientes para enfrentarlo, pero si el mando mayor no lo decide, pues ¿cómo? No se va a hacer nada y va a seguir todo esta matazón
4: pero le perdonaron la vida a un cabecilla le perdonaron la vida para no, no vaya a ser que, que sufran ya no quieren masacres
2: Donald Trump para ese apláudele a tu amigo
0: apláudele son amigos apláudele a tu amigo qué bonito México El
4: licenciado
6: José Luis Morales Escuchando ese valor cívico que siempre lo ha caracterizado, me exalta decir que vamos a escuchar en unos momentos lo que usted dice de la 4D, pero lo peor es de los ciudadanos. que es lo que les dejaron? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que dejaron tantos y tantos gobiernos anteriores? Y no obstante que este señor dijo que él iba a limpiar y que iba a acabar con todo eso, que iba a reunir gabinetes de seguridad todos los días a las seis de la mañana y con las manos en la cintura. Muy buenos días. No, pues, pues yo digo que el mejor, el mejor juez Fox de toda la pinche bola. Recuerden, recuerden, derechangos, no a la represión. Eso nunca va a suceder. Así hagan chile con el rabo.
0: El evento automotriz más grande de toda América Latina. Yeah. Llega a ti. Stereo Rey presenta... Auto Show 2019. Acelera tus sentidos con los autos que han revolucionado la historia. 8, 9 y 10 de noviembre. Plaza Arcos Campestre. Autos antiguos. Exóticos. Destapes de autos, hermosas sedecames, increíbles oportunidades de estrenar un auto y mucho, mucho más. La fiesta del motor más importante de todo México. Auto Show 2019. Vive con toda tu familia la adrenalina de la máxima velocidad.
2: Auto Show es presentado por Renault. Ford Country Aguascalientes, Mazda, Nissan Torrescorzo, Autodistribuidores del Centro, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, Volkswagen del Centro, Honda Campestre, Chevrolet Herrera Motors, Hyundai Campestre, Kia, Cadillac, Peugeot.
0: Stereo Rey 100.9
1: Son las 7.35 en la mexicana Son las 7.35 Es el evento de la semana eh. Cada semana un gran evento Radio Universal Esto va a ser en Colosio Plaza Arcos. Van todas las agencias Mazda confirma la presentación De sus X-30 Hoy Ford Dará a conocer que van a presentar Una camioneta el Escape Escape 2020 Se presenta este fin de semana en el evento Es el Auto Show que organiza Radio Universal Estéreo Rey y vamos a tener la fiesta de Nascar, de canes, mujeres regalos, boletos coches, pilotos eh, la fiesta de la soberana de Harley y van a estar los autos antiguos, descuentos, promociones, regalos es el evento automotriz más grande de México que también organizamos nosotros, así como hacemos la carrera eh, más grande hacemos eh, los conciertos más grandes también el evento automotriz más grande eh, Lo hacemos nosotros Y hablando de autos Me están reportando en este momento Que se está quemando un coche En el cruce de Paseo de la Cruz y Primer Anillo Allá por el seminario Justamente en la esquina del seminario Hay un gran caos vial Se está quemando un coche en este momento Reporta La Mexicana Es el reporte vial en tiempo real Es Paseo de la Cruz y Primer Anillo Evite circular por esa zona Es en, es en el Oriente Centro Oriente de la ciudad de Aguascalientes. El Zuli tiene el avance deportivo de esta mañana, son las 7.37 y ya viene corriendo al estudio César Rojo porque esto está de escándalo. Una mañana de escándalo en la mexicana. Sí se nota, ¿verdad? Sí se nota cuando está José Luis Morales o no se nota. Se nota la diferencia, ¿no? Periodismo con pasión, periodismo con compromiso, periodismo con responsabilidad, periodismo en la sangre. Se nota, ¿no?, cuando tienes ganas de hacer las cosas o cuando solo abres un micrófono para cumplir. Por eso, por eso soy el número uno, por eso soy el rey de la radio. y buenos días.
10: ¿Qué tal José Luis, auditorio de La Mexicana? Muy buenos días, es martes de Champions a través de Star TV. El día de hoy partidazo, el Ajax de Edson Álvarez estará enfrentando al Chelsea. Además, también será turno del Nápoles con el Chucky Lozano y del Barcelona con Leo Messi. Todos estos duelos usted los puede seguir, repito, a través de Star TV. Además, Carlos Vela, el mejor futbolista de la liga norteamericana y abrió la puerta para algún día fichar, ¿por qué no?, con el Real América. También Javier Aguirre fue presentado ya como técnico de Leganés, el peor equipo de la Liga de las Estrellas. Sin embargo, lenta al resto el mexicano. Y también en información de tenis, Rafael Nadal confirma su asistencia al Abierto Mexicano en el 2020. Esto y mucho más, José Luis, más adelante.
1: Gracias. Gracias al Zuli. A ver, César, pues esto no lo hacemos nunca. Esto no lo hacemos todos los días. No voy a pausa, no voy a mensajes. Más adelante la sección preferida de los WhatsApp de la mexicana. Los miles de WhatsApp que le llegan al periodista número uno, José Luis Morales. Porque, porque ¿sabes qué, César? Esto de los agentes del Ministerio Público está cabrón, ¿eh? Sí, está muy grueso. A ver, César, cuéntame un poco. Vamos a hacer un poco de historia. Eh, fuera mano, señor Quesada. Fuera mano, señor Quesada. Fuera mano, señor Quesada. Fuera manos A ver César Vamos haciendo un poquito de historia ¿Hace cuánto fue lo del pepenador?
2: Fue en el mes de enero El 9 de enero
1: Este año Así okay. es Entonces corrían los primeros días de enero Así es Yo recuerdo perfectamente Haber recibido un mensaje Y haberlo compartido sí. contigo ¿Te acuerdas que estábamos en vivo en el programa? Sí ...cuando te dije, acaban de asesinar a una persona frente a Ugasa en el Tox de Ugasa, ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, eso lo informó primero José Luis Morales. A las horas, fui desmentido por la Fiscalía General del Estado. En conferencia de prensa, dieron a conocer que la información que dio a conocer José Luis Morales era una mentira que no había ni secuestro, ni levantón, ni ni balacera, ni agresión, ni nada, que era otra mentira del periodista José Luis Morales. Pasaron los días, y yo te insistí todos los días, César, está confirmado, algo pasó en el tox de Avenida Universidad, frente al DIF municipal, frente a ugaza Y luego una mujer se acercó a ti. Así es, vino aquí al edificio inteligente. Vino a la Mexicana, vino a Radio Universal, una mujer... ...identificada como la esposa Así es. de la víctima de lo que había denunciado José Luis Morales... Así es. ...el levantón de una persona en el tox de Avenida Universidad que resultó ser un pepenador.
2: Así es, eh, la señora vino desesperada porque ella había acudido a, a la fiscalía a levantar la denuncia... Uh -huh. ...y pues como se le ocurrió no le, no hicieron, le caso. hicieron caso... Pero yo creo que la fiscalía, ni ahora todos los involucrados, los que están aquí, los que ya no están, nunca se imaginaron que la señora hábilmente consiguiera
1: un video. Dos momentos, tres momentos estratégicos. Primero, cuando se pensó que era un operativo limpio, un levantón oficial, porque fue un levantón oficial, sí. o sea, lo peor, amigos de Aguascalientes, estamos denunciando un levantón oficial, o sea, no del crimen organizado. Un levantón ordenado por el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Fíjate nada más, ¿eh? Pensaron que era limpio. Nunca se imaginaron que José Luis Morales lo iba a reportar. Nunca se imaginaron que la esposa iba a venir a la mexicana. Y menos se imaginaron que iba a conseguir el video en el que se aprecia el momento del levantón. El video en el que se ve que una camioneta de la policía ministerial... Una policía, una camioneta ministerial y policías ministeriales tumban
2: y se lo llevan.
1: Y levantan, privan de su libertad, secuestran a una persona. Y la desaparecen. Y la desaparecen. Lo que conocemos como desaparición forzada. ¿Más o menos cuántos días nos tomó construir esta historia, César? ¿Una, dos semanas? Yo más creo o menos? que
2: quince días aproximadamente. O
1: sea, porque... Porque los demás medios se callaron, ¿eh? sí. O sea, todos los medios que son gatos del gobernador, que reciben 90 millones al año para callarse el hocico, para callarse la boca, 90 millones, y que nosotros nosotros nunca ni hemos, ni lo hacemos, ni lo haremos, nunca venderemos nuestra conciencia, nosotros sí pudimos construir la historia, pudimos denunciar esto, que luego a las semanas emprendió una captura del director de la ministerial, o sea, esto que estamos contando, la historia del pepenador, el video de la mexicana que tenemos en pantalla, conéctese en Facebook. Usted que está y que puede, conéctese a Facebook para que lo vea. Este es el video en el TOX. Esto, con esto empezó la historia, ¿eh? Con esto. Con esto.
2: De hecho, uh, sin uh, uh, ese video yo creo que...
1: Pues sí, porque solo estaba en mi denuncia y a mí me desmintieron y era su versión contra mi versión, esa es la verdad. Sí. Pero cuando ya le llega el video a la mexicana, cuando le llega a César Rojo y a José Luis Morales, y aquí se ve, mira, cómo se bajan los ministeriales y, y, uno cómo, de ellos y, cómo, y cómo lo tumban, uno de ellos era Jaime Tejada. El de la Bermuda,
2: si no me equivoco. Y
1: todavía hay dudas de otros dos, sí. que se presume quiénes son, que se presume quiénes son, pero que no se ha confirmado su participación. Uno de ellos incluso vinculado con los medios de comunicación. Uno de ellos presuntamente vinculado con un medio de comunicación, un medio policiaco. El asunto es que levantan un pepenador y se lo llevan. Y este video, este video luego provocó que cayera el compañero de parranda del gobernador. Nada más imagínate, René Carrillo. Luego provocó que mataran al comandante Rojo y que luego dijeran que se suicidó. Sí. Esto provocó que huyeran los Omares, ¿no?, Sí, uno detenido y el otro desaparecido. Uno detenido, otro desaparecido. Y otros dos
2: comandantes detenidos.
1: Otros dos comandantes y ayer otros dos agentes del Ministerio Público. Un asunto que tiene que ver con drogas. O sea, el asunto es desaparición forzada, que es la comisión del delito. ¿Pero qué hay detrás del delito? Lo que hay detrás del delito es que el compadre del gobernador, René Carrillo, el compañero de parrandas del gobernador, quien presumía quien a mí me presumió que era el enlace entre el Mencho y el gobernador, René Carrillo, y que esto nunca lo había dicho, y lo sostengo, y fue una noche en el restaurante La Garufa, donde a mí René Carrillo me dijo, yo voy a Guadalajara por el dinero, yo me reúno con el Mencho, y soy el enlace entre Martín Orozco y el Mencho. Fíjate lo que estoy diciendo, César, ¿eh? Una noche, en La Garufa, René Carrillo me dice, yo me encargo de eso. Yo soy quien ve al Mencho y soy quien se encarga de recibir los portafolios de dinero del Mencho para Martín Orozco Sandoval. Fíjate lo que estoy diciendo, César. Esto me puede costar la vida, ¿eh? Pero después del video, después de ver a René Carrillo en la cárcel y de ver ayer a dos agentes del Ministerio Público, dos agentes del Ministerio Público, verlos... Encerrados, esto va a estallar, y esto podría alcanzar al fiscal del estado y al mismísimo gobernador. Hoy, repito, en activo, siendo director de la policía ministerial, en estado de ebriedad, con una pistola 9 milímetros en la mesa, pistola que le pedí guardara porque no era el lugar para tener en la mesa una pistola, en esa misma dijo, yo acabo con el mencho, yo controlo al mencho y yo soy el que se encarga. Me veo con él en el restaurante Los Arcos de Lázaro Cárdenas, donde recibo el dinero que le entrego a Martín Orozco, que viene del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso me lo dijo René Carrillo. De ese tamaño, mi señora. Esto está de la chingada. Tenemos a un narco gobernador. Ve nada más. Se llevaron ayer a dos agentes del Ministerio Público.
2: Sí, y además, digo, finalmente no hay... No hay que ser tontos. El asunto del pepenador, ni modo que el problema haya sido: es un pepenador, recoge basura de los contenedores. Hay de fondo algo. Narcotraficantes. O sea, eh, decían que este hombre pues también vendía droga. O sea, es el pepenador, sí, pero era la red que ellos operaban, era que ellos red. manejaban.
1: Es que la red la manejaba René. René. René era también narcotraficante. Entonces, estos tiradores de droga, mini distribuidores, dependían de él. Si él se salía, si él se salía de esa red, lo levantaban. Pero era un levantón oficial. ¿eh? Eso te pone en o sea, ventaja. Patrullas, o sea, porque no eres armas. narco contra policías. Eres policía narco. Entonces tienes todos los beneficios. La policía a tu servicio, los narcos a tu servicio. Eso te pone en ventaja, ¿no? Claro. Lo que a mí me, me escribieron y me filtraron estaba delicado, César. Si usted está oyendo la mexicana y quiere oír la verdad, súbale a su radio. Si no quiere escuchar la verdad, lárguese de la mexicana, no lo necesito, porque a mí, si algo me sobra, si algo me sobra es público. Confirmado. La FGR detiene a dos agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía, relacionados, César, con el caso de Jaime Tejada Ponce. Porque no han dicho que el cadáver desnudo y en estado de putrefacción que fue encontrado atrás del Hotel Marriott, en el sur frente a la Nissan 1, es el cadáver del pepenador. O sea, nos estamos enterando esta mañana, uno, que René Carrillo presumía ser el enlace entre el Mencho y Martín Orozco Sandoval. Dos, que a mí mismo me lo dijo, Tres, que el cuerpo del pepenador ya fue encontrado allá frente a la Nissan, ¿no te acuerdas de este Una cadáver? planta tratadora. Exactamente.
2: Bueno, abandonada.
1: Y la camioneta en que levantaron al, pe pe al pepenador permaneció por espacio de varias horas estacionada frente a ese lugar donde encontraron el cadáver. Entonces parece ser que estos que iban en la Titán, en el video que tenemos en pantalla, lo mataron luego, luego al pepenador y, la lo, y lo fueron a tirar de la Fátima a la Nissan 1 meses después fue encontrado el cuerpo ya putrefacto, y es que por el GPS... ¿Por qué crees que te estoy informando esto, César? Porque con el GPS vieron estacionada la camioneta frente a la planta tratadora, ese día, durante muchas horas. El mismo día del Levantón lo mataron y lo llevaron a la planta. Personal de la Dirección de Servicios Periciales de Genética alteraron los resultados de ADN para que no se relacionara al pepenador. O sea, esto es lo que está diciendo César, es que alguien de muy alto nivel sabía de esto. Obvio René Carrillo, que está en la cárcel, obvio los Omares, obvio estos agentes del Ministerio Público, pero al parecer alguien de la Fiscalía sabía de esto. Y probablemente hasta el mismísimo gobernador sabía de todas estas travesuras o de esto que presumía René Carrillo. Que él arregló, no arregló, que él se encargaba de relacionar al Mencho con Martín Orozco Sandoval. Y que las reuniones eran en el restaurante Los Arcos de Lázaro Cárdenas en Guadalajara, Jalisco. Un caso que gracias a la mexicana se descubrió. Estos agentes del Ministerio Público son los que integraron la carpeta de investigación relacionada con los hechos donde perdió también la vida el comandante Rojo. Sí. O sea, la bronca es que estos sabían que a Rojo lo mataron, que Rojo nunca se suicidó y que lo mataron porque el gobernador estaba nervioso porque se iba a saber todo. René Carrillo estaba muy nervioso porque se iba a saber todo, que estaban metidos con el narco, que, que estaban relacionados con el mencho y que se encargaban de vender droga. Imagínate, imagínate el gobernador y René Carrillo, estaban relacionados con el robo a casa habitación con el control de delincuentes y el control de la venta de droga en Aguascalientes. Es un escandalazo, César. Y estos agentes del Ministerio Público hicieron parecer el homicidio de Rojo como el suicidio de Rojo. Hay algo más, eh, José Luis, que es una investigación más delicada federal en contra de René Carrillo, a estos ministerios públicos los supervisaba la directora de investigaciones, que a su vez es supervisada por el vicefiscal. Por lo menos un vicefiscal sabía esto. Y de todos los casos relevantes le informan, ¿a quién crees? Al fiscal. O sea, esto que está contando José Luis Morales, de acuerdo con esta fuente, lo sabía el fiscal Figueroa. Y me dicen que ya lo está investigando la FGR al fiscal Figueroa, porque él sabía todo esto... Y también escondió información. No pueden reservar, modificar, archivar una carpeta de investigación sin la anuencia del fiscal. Y como esta es una falacia la autonomía de la fiscalía, quien da la última palabra es el gobernador. Lo que hoy presumen es que Martín Orozco sabía todo. Sabía lo que hacía René Carrillo, sabía que habían matado gente, que habían matado al pepenador. Sabía, si no es que hasta ordenó que mataran al comandante Rojo porque ponía en peligro la gubernatura de Martín Orozco Sandoval y pondría al descubierto sus vínculos con el narcotráfico. Los vínculos que, repito, eh presumía el mismísimo René Carrillo. La Fiscalía del Estado en su momento se amparó, esto yo tampoco lo sabía. ¿Tú sabías, César Amigos de Aguascalientes, que la Fiscalía de Aguascalientes está amparada contra la FGR? No. No mames. Como autoridad, imagínate. O sea, yo, Fiscalía de Aguascalientes, me amparo ante la FGR para que no atraigan el caso del pepenador. ¿Sabías que hubo un amparo? Para que no se llevaran a México la investigación, lo cual significa que el fiscal, el gobernador y todos sabían esto. Y sabían que si se lo llevaban a México los iban a descubrir como ya los descubrieron ayer y hace unas semanas. En un año se le cayó el teatro al gobernador. El cártel del gobernador se desmanteló en menos de un año, César. La Dirección de Investigación Pericial ante Servicios Periciales ha modificado, y lo sabemos todos, peritajes en infinidad de ocasiones para beneficiar a las autoridades. Si reciben la orden del gobernador, cambian el peritaje. Si reciben la orden del fiscal, pueden cambiar un peritaje. César, estamos frente al más grande escándalo que podría alcanzar, podría alcanzar al fiscal y al gobernador. Y es un asunto de narcotráfico, de asesinatos, no uno, varios asesinatos, venta de droga y hasta el control de una mafia de robo a casa habitación.
2: No, y aparte, ¿sabes qué, José Luis, otro punto? O sea, cuando hablamos de comandantes y de policías ministeriales, pues obviamente dicen, pues los controla directamente el, el jefe de la policía ministerial, el comisario o el jefe. Y ahora de los MPs, pues obviamente a ellos los controla el, ¿El fiscal, fiscal, ¿Es el, fiscal? El, fiscal, ¿El, fiscal? el fiscal, de ahí los controla. Y, y según lo que también nos comentaban es que la misma familia del Rojo acudieron ante las instancias federales para solicitar la investigación de estos MPs.
1: Porque o sea, ellos presumen, como presumimos muchos... Que al Jaime Tejada lo mataron.
2: Sí, que la, la averiguación fue hecha para que a él le cargaran todo, todo, todo. lo que... Eh, del del pepenador y todo lo que hacían. O sea,
1: lo hacen responsable de todo. De luego, todo. Luego lo matan, dicen que fue un suicidio y se murió la historia.
2: Y, y se... esos MPs, que es la agencia número 7, esa agencia la que maneja todo lo pesado. O sea, los casos más delicados... Les llegan a ellos narcomenudeos, secuestros... al final
1: les cayó el chawisli.
2: Exactamente, o sea, ellos manejaban a, a su entender todo, todas las averiguaciones y carpetas. ahí está
1: la red, es Gobernador Martín Orozco, René Carrillo, Fiscalía, Vicefiscal, agentes. estos agentes del Ministerio Público, incluso elementos. Era la red completa de narcotráfico, robo a casas, habitación, robo a negocios, que controlaba... Presumiblemente el mismo gobernador Martín Rosco Sandoval. Esto, esto, esto es inaudito, César.
2: Y la
1: es robar lo que viene del gobierno, de las medicinas, de la obra pública, de los pasos en mil. El... Pero ya como gobernador, meterte al narcotráfico. Ya como gobernador, tener a tu compañero de parrandas vinculado al narcotráfico. Tener un asesino como compadre y compañero de borracheras, César. O sea, no crees que ya raya en la locura. Ve, ve, ve lo que es la voracidad, la visión de dinero, ya como gobernador, meterse en narcotráfico. ¿Sabes? Eso es de una mente enferma, de una mente criminal. No de un ser humano que se presentó, o que le presentó a la iglesia, o que lo presentó su jefe de campaña, eh, Chemita del Corre, como el candidato de la familia, como un santo. Como un gran egresado de Opus Dei, de la Universidad Bonaterra, mira nada más en lo que terminó. Una persona sin resultados, un inepto, y ahora investigado por narcotráfico y por asesino. No, oh, bueno, o sea, esto
2: es un cabrón, un cabrón. Y aparte, sabes que lo sabemos, los eh, eh, los sí es Ministerio Público, pero tampoco son. Los que de, toman decisiones, o sea, obviamente, ellos recibían órdenes de alguien. O sea, no, no no tienen el poder para mover toda una maquinaria. Los MPs, o sea, ahorita estamos por ellos, porque eran los que tenían la carpeta, llevaban la carpeta
1: y que la modificaron y que eh, la
2: guardaron, y que, no la eh, querían eh, entregar, a y
1: movieron peritajes y se ante México. Es decir, Sabían sabían algo de Aramé Carrillo y del gobernador sabían algo estaban escondiendo solo que ya lo la FGA en esta investigación que parece no deja de caminar y yo repito, César de acuerdo a lo que está filtrando de acuerdo a lo que está ascendiendo en la mexicana las investigaciones apuntan contra el fiscal y el gobernador Martino orozco Sandoval y asuntos de pecados está de homicidios secuestros, desaparición forzada Narcotráfico y robo a casas, habitaciones.
2: Sí, si algo delicado,
1: podría ser de Martín mm. no podrías el fin de la carrera de Martín Orozco Sandoval. Si esto llega al gobernador, se acabó Martín Orozco Sandoval. Ya no quedaría ni como corrupto ni como inepto, sino nada más, imagínate, un gobernador asesino y narcotraficante de confirmarse. Toda esta información que me están fijando, lo de René Carrillo no es filtración, lo estoy diciendo públicamente. A mí me lo dijo René Carrillo, y me lo dijo en la tacufa, en la tarifa, con una 9 milímetros en que perdí guardada. Me dijo, yo soy el que ve al mencho en los cercos de Guadalajara, y soy quien se carga del mencho y la relación con Tim Poroco Sandoval, A mí me lo dijo. Y cuando quieran, se lo declaro a quien
2: quiera. Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué no. agregar? estos M.T. ya durmió en el Cereso, el día de ayer se llevó la audiencia inicial en la noche, lo tienen en la mañana, en el mediodía, eh, lo llevan directamente al cerezo, se llevó la audiencia inicial, finalmente se suspendió, el día de hoy al mediodía, otra vez vuelven a los trabajos en los grupos federales, que están a la, la salida de Cantillo, y se trata de María el Cleto amarillo y que sus es... salas erradas, esos son los agentes de públicos detenidos que hoy ya durmieron en derecho que pues, bueno, durmieron entre comillas y que están en serios problemas legales y habrá que estar al mediodía, pues ser, se quedan encerrados, obtienen su libertad, pero mira, por como lo veo, pues, seguramente se van a quedar encerrados estos detenidos. Bueno, ¿Siguen encarcelados
1: todos los martes? Bueno, los que agarraron algunos son no, policías eh, como un tipo detenidos.
2: René Carrillo y otros tres
1: los prófugos, los, los, los ministerios públicos y creo que varios de la fiscalía se van a empezar a poner a terminar varios ministerios también y si yo fuera el gobernador estaría profundamente preocupado profundamente preocupado porque esto podría ser
2: el fin de mi sexenio y a dónde apunta no esa, esa la lichita, ¿dónde está esta dónde va la apuntando rica? no ya cuando parece que el principal
1: jefe de la vaca Castillo de Piedra Padre ¿Con quién veía el fútbol y se Hasta subía fotos con quién. ¿En los sociales lo gobernador? Se emborrachaba a diario con el gobernador Repén Castillo. Lo cual a la vez y la el gobernador sabía todo. El gobernador sabía absolutamente todo. Y el fiscal también. Uf, en manos de quién pusimos aguas calientes. A ver, panistas. A ver, señor obispo sigue sí, usted promoviendo a su candidato de la familia ahí está salió más caro el caldo que las albóndigas por decir que que Lorena era una lesbiana y que Lorena era el anticristo y ordenar a los requisitos que en el púlpito hicieran campaña contra la lesbiana Lorena y a favor a favor del santurrón porque no era más que un santurrón Martín Orozco Mira nomás lo que andamos señor obispo que fue el jefe de campaña de partido los conduces. Son en este momento las 8 de la mañana punto. Estamos haciendo historia en el periodismo. Son las 8 de la mañana el centro del país. el en este momento 8 de la mañana treinta minutos hora del centro de México son las ocho treinta está usted escuchando la mexicana, la estación del pueblo todo el pueblo escucha a la mexicana si le preguntan qué estación de radio escucha, conteste conteste con la verdad yo escucho a la mexicana yo escucho a José Luis Morales saludo Saludo a cientos de miles en este martes 5 de noviembre del año 2019 desde Aguascalientes, México, desde el edificio inteligente de Radio Universal, el edificio más moderno de toda América Latina. El clima para hoy, hoy esperamos 26 grados de máxima, amanecimos con 12 grados, nubes escasas, medio nublado por la tarde, pocas, muy pocas posibilidades de lluvia, le reporto en este momento un dólar un dólar que está a la venta en 19.46 en casas de cambio que operan en la capital de la República Mexicana, en el Santoral Ángela, Domingo, Isabel Marcos, Zacarías felicidades este fin de semana es el auto show el evento automotriz más grande de México llega a Aguascalientes es, por supuesto una producción Radio Universal de nuestra estación hermana Estéreo Rey, la máxima dimensión del radio. Vamos a tener todo el estacionamiento de Plaza Arcos con decenas de autos del año 2020, lanzamientos, de estapes sedecanes, boletos de NASCAR, fiesta de Harley, fiesta de NASCAR, fiesta de autos antiguos, entrada gratuita, familias, descuentos, promociones, eh, bonos, venta masiva de autos. Algo que no se ve en Aguascalientes. Algo que no es normal en Aguascalientes, como nuestras carreras, nuestros conciertos, como el autoshow, Eso tendremos el fin de semana en Plaza Arcos, donde estarán por cierto todas las marcas ¿eh? Las marcas automotrices más importantes presentes en Aguascalientes Por supuesto estarán en el auto show de Estereo Rey, el autoshow de Radio Universal Déjeme compartir con usted, solo para retomar un poquito de historia Solamente un poquito de historia Voy a presentarle el video más cruel, más inhumano, más triste Que me ha tocado revelar, difundir Desde que comenzó esta guerra del Estado mexicano Contra los narcotraficantes mexicanos Resulta ser que Que ayer narcos de Sonora y de Chihuahua Asesinaron a una familia entera ...a varias mujeres, a seis o siete niños... ...y desaparecieron a muchos mormones más... ...y yo muy temprano le presenté el video... ...un video que graba el propio papá y abuelo de los... ...de los muertos... ...él de pronto se para en el camino... ...ve un coche quemado, cuerpos quemados... ...era su familia, era su familia, era su familia... ...un activista mormón... ...que radicaba en el norte de México... ...habla en inglés, rompe en llanto y yo decía muy temprano, vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Estados Unidos, pero primero quiero revivir el momento, es un auto ya en llamas, un auto ya quemado, cenizas, los cuerpos ya calcinados, es una escena terrible, una escena inhumana, es, es lo más cruel que me ha tocado ver de esta guerra eh, de narcotraficantes en México, pero ya alcanzó a los gringos y ya reaccionó el presidente Trump, sí, hace unos minutos, si usted no lo sabía, acaba de reaccionar el presidente de Estados Unidos, pero primero, por favor, corre video
0: This is for the record Nita and four of my grandchildren
3: are burnt and shot up Right on the road, now.
1: No, bueno, te estremece, ¿no? ¿Cómo rompen el llanto? ¿Ya te estás grabando cómo te dejaron a tu esposa, a tus hijas, a tus nietos, los malditos, asquerosos narcotraficantes mexicanos? Tu coraje contra el Estado, ¿no? Un Estado... ...que no deja a los militares, que ha humillado a los militares... ...y que dice que las mamacitas de los narcos van a regañar a estos asesinos... ...ya me imagino, ¿no?, a las mamacitas regañando... ...ay, mijito, ¿por qué quemaste a unos mormones? ¿Por qué quemaste a unas niñas, mijito? No seas así... ...qué barbaridad, qué barbaridad... ...el presidente Trump ha escrito en su propia cuenta... This is the time for Mexico, with the help of the United States to wage war on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president, oficialmente dice, estamos listos para una guerra, le traduzco, dice el presidente de Estados Unidos, escribe, estamos listos para una guerra contra los narcos y además... Dice, estamos esperando la llamada, la llamada de su gran nuevo presidente, así lo dice. We are, uh, we await a call from your great new president, escribe Donald Trump, estamos esperando una llamada del presidente. Imagínense, ya los gringos quieren entrar a México con sus soldados a enfrentar, y ya habla Donald Trump de una guerra, ¿sí?, la guerra de, de México y de Estados Unidos contra los narcos... Nada más hay que avisarle a que Donald Trump que aquí no hay balazos, aquí hay abrazos... Nada más hay que avisarle que, que si nos va a mandar a sus F-16... Pues nada más que los adiestren a dar muchos besos... O que manden mejor americanas, ¿no? Que son muy guapas... Porque si esto se va a arreglar a besos, abrazos y no balazos... Pues mejor que manden a las gringas, ¿no? Dice además... Este fue el primero de ellos, a wonderful family and friends from Utah, eran de Utah, me got caught between two business drug cartels who were shooting to each other. With the result, being many great American people killed, including young children and some missing. Dice que eran personas de Utah, que era una gran familia, que fue un enfrentamiento entre dos cárteles que se estaban disparando, con el resultado de varios americanos muertos, incluidos varios niños, pero además desaparecidos. Dice en la parte final, eh, being "Many great American people killed, including young children and some missing." O sea, varios desaparecidos, dice el presidente Trump. If Mexico needs or request helping cleaning out this y deja abierto y son puntos suspensivos si México necesita o requiere ayuda para limpiar esto válgame Dios el ejército de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos dice estamos a las órdenes si quieren guerra contra los narcos estamos listos para enfrentar a los narcos imagínese nada más, oye Lula ya reaccionó, alguien le ha preguntado al presidente alguna reacción ya de, ya dijo algo López Obrador de esto que escribió Donald Trump y esto que le está ofreciendo una guerra ya, traer a los soldados americanos a enfrentar, luego imagínate, traer a los soldados americanos, que los soldados de México no pueden o no los dejan o qué? imagínate, sería, imagínate una peor humillación para los soldados mexicanos, ahorita los tienen de pena ajena. Imagínese traerles a los soldados americanos. No, bueno, no, bueno, no, bueno. Adelante, Lula, ¿sabes algo?
4: Sí, Pepe, pues fíjate que ya agradeció el presidente López Obrador esta oferta de ayuda de Trump en el caso Levarón, pero aclaró que se efectuará de manera soberana e independiente. Dijo, muchas gracias, pero pues México lo resolverá porque somos un país soberano e independiente.
1: O sea, no... O sea, la respuesta es, dice López Obrador, no queremos a los gringos... Sí, no
4: directamente, pero pues sí, así como ¿Sí? que entre no.
1: Dice que no, ¿y que, que lo va a resolver como a, a, a brazos todavía?
4: Pues está, dice que están en las investigaciones y depende de lo que resulte de estas investigaciones, pues verá la forma de, de actuar.
1: Más que ya son gringos, ¿eh? o sea, esto ya cambia, ya, ya no es la matanza de mexicanos, ya fueron gringos. Yo no creo que el presidente de Estados Unidos tenga la paciencia como para que pasen años... Y, y pase lo de Ayotzinapa, ¿no?, que nunca van a saber quiénes fueron.
4: No, y menos Donald Trump. Además, bueno, lo que pasa es que eh, el presidente López Obrador sigue en la conferencia mañanera... Y bueno, pero los reporteros le siguen cuestionando sobre estos hechos en Sonora. Eso es lo importante ahorita, no otro otro tipo de preguntas. O sea, ahorita
1: lo fuerte, lo que le están preguntando al presidente Lula en la conferencia es lo de la matanza, porque si es una masacre, la matanza allá en Sonora de una familia de mormones gringos de Utah, que mataron a tres mujeres, a seis o siete niños y hay varios desaparecidos, como lo escribe el propio y lo confirma el propio presidente Trump.
4: Sí, incluso le pasó el micrófono a Durazo. Y él es el que ha contestado esas preguntas y confirmó que en el ataque a esta familia Levarón perdieron la vida nueve personas, uh, uh, no diez, como dijo uh, Julián Levarón.
1: ¡Qué maravilla, no mujeres, bueno, menores. ¡Ay, qué nada exagerados! Más, nada más murieron nueve y nosotros sí, diciendo más. que diez, ya ni la fregamos, como somos exagerados los medios de comunicación.
4: Y hombre, y que las camionetas suburban donde viajaban pudieron ser confundidos con sicarios.
1: Ah, ah, ah pues ahora es... Ahora es... Nuestra culpa, entonces, prohibidas ya las suburbans.
4: Sí, pues para que andan viajando en suburban ah, ¿verdad? Pues se sí. pudieron con... Y luego otro, da otro dato que da es que a la 1.30 de esta madrugada, tres personas que estaban heridas eh, fueron llevadas a un hospital de Agua Prieta, y en Sonora, pero que no fueron atendidas como debían, entonces tuvieron que ser llevados a Arizona, a Phoenix, Arizona, a, los, a un hospital de allá. Esto fue a la 1.30 de la madrugada y que hay un menor, no dijo de cuántos años, solamente se habló de un niño, que tiene un balazo en la espalda, que es el que está un poco más delicado, pero que no pone en riesgo su vida, fue lo que dijo Durazo. Y bueno, también acaba de señalar que hay un presunto responsable detenido por ese ataque, que llevaba un amplio número, así dijo, un amplio número de armas, y también llevaba a dos personas amordazadas. No dio más datos, esto acaba prácticamente de ocurrir. Y bueno, también lo que hay ahorita de novedad, Pepe, es que el embajador de Estados Unidos, eh, Christopher Landu pues sí. sigue de cerca este caso. Y pero fíjate que horas antes de este crimen, el diplomático escribió en su Twitter, tengo, estoy dirigiéndome a Sonora, es mi primera visita al noreste del país. ¿Cómo? Tengo muchas reuniones de trabajo. ¿Cómo? Voy a aprovechar para probar la famosa gastronomía sonorense de 100 redes sociales. Y, y unas horas después pasa esta matanza, imagínate nada más.
1: No, bueno, con lo que se encontró, ¿no? Sí. con sus paisanos, con sus compatriotas de Utah, asesinados una familia entera, cruelmente asesinada, inocentes. ¡Híjole! Pero imagínate ver, que le
4: hubiera pasado esto al embajador de Estados Unidos.
1: A ver cómo se viene la presión de Estados Unidos ante esto. Ahorita es oferta, no sé si siga en el terreno de la oferta, lo escrito por el presidente Trump, ¿eh? que se, seguramente será obligado a exigir resultados al gobierno mexicano, ¿no?
4: Pero en el momento, ¿no? Va pues, a esperar... No, yo no
1: creo que se esperen tres años, ¿eh? No, no, no no evidentemente no y cómo pondrá también a los turistas americanos dime qué turista americano vendrá a México después de esta matanza no
4: sí no de hecho ya es, hacen llamado a, a que no, no ir a México acá, pues sí. y se suspendieron las clases en Sonora en todo Sonora no hay clases qué
1: feo. Qué esta feo.
4: mañana en fin, eh, está, digamos que esta zona en alerta por todo esto que ha pasado
1: Muy bien, ¿sabes si ya las eh, mamás de los asesinos ya regañaron a sus hijos? <risa> ¿Esto está confirmado o todavía no? Todavía
4: no Todavía no okay.
1: Todavía no, y bueno,
4: bueno si, pues
1: Si se llega a saber de algún cinturonazo, de algún regaño público de una mamacita de estos narcos eh, Por haber matado a esta familia, ojalá y lo reportemos en la mexicana Lula
4: En cuanto lo sepamos, claro
1: Bueno, nota, ahí está Lula Reyes Star TV, es hoy la nueva televisión, la televisión de moda en Aguascalientes, son las antenas amarillas, 50 mil hogares, más canales y pagas menos. Con solo 169 pesitos al mes, puedes tener todos los canales del mundo, los que tienen la competencia y mejores, más y mejores canales, pero solo pagas 169. Star TV, 146 y prepárate porque ya entro a televisión. El número uno de la radio, José Luis Morales. El número uno de Twitter, José Luis Morales, ahora en televisión. En unos días ya, en Star TV contrátalo, pero córrele, 1462500. 1462500. La gasolina que yo uso es móvil, eh. Yo ya no uso otra gasolina. Dura más, rinde más y jala mejor el coche. Muebles Vener, la mueblería, eh, que es una locura allá en segundo anillo en Colinas del Río, arriba del Paso desnivel. Me está confirmando que toda la próxima semana, fíjese. Los muebles más finos de Aguascalientes, los que encuentras en las otras mueblerías, ellos los van a tener al 70, 70, 70, 70% de descuento. Solo por el buen fin va a ser una locura. Desde el próximo lunes, toda la próxima semana, están padrísimos los muebles, ¿eh? Yo compré algo para la casa y en muebles Vener. Los vi en otra mueblería y aquí los vi ahorita por 50% abajo. La próxima semana van a estar 70, 70, 70% abajo. Es una locura, Vener. La viquina ...si hay algo que celebrar... ...festejar... ...comida de negocios... ...familia... vea la viquina. ...hoy el restaurante que se puso de moda en Aguascalientes... ...la viquina increíble... ...ambiente... ...comida, tragos... ...lugarzazo... ...la viquina ...llantas de lago... ...cumple 43 años... ...maneja seguro... ...tenemos una sucursal a cinco minutos de ti... ...felicidades a una llantera orgullo de México... ...y orgullo de Aguascalientes... ...saludos a toda la gente de Llantas del lago. ...si hoy necesitas cambiar una llanta ni lo pienses... ...y si lo que necesitas es comprar una casa... ...pregunta por Estasia... ...la mejor ubicación en el norte de la ciudad... ...un lugar seguro y exclusivo... desde San Cristóbal... ...el Rey de las Casas... ...grupo San Cristóbal... 139 treinta y ...que no tiene gas señora... ...pues ya... Ya bajó la temperatura, ¿eh? Y pida su gas en el Gas Noel, que es el
3: 910-9010. Otra historia
1: de la mañana, son las 8.48 horas del centro de México. Otra historia de la mañana. Es una historia política. ¿Se acuerda cuando yo junté más de 100,000 firmas para quitarles el dinero a los partidos políticos? Pues, ¿qué creen? Que eh, lo quiso hacer el Instituto Estatal Electoral se ampararon el PRI y el Partido Verde y les van a regresar millones de pesos, me informaba eh, Toño Zapata, director del programa que por año, fíjese nada más, por año ¿sabe cuánto recibe el PRI de Aguascalientes? sin ser año electoral ¿eh? 9 millones 9 millones, cuatro millones para el verde para hacer nada porque no hace nada o sea, nueve millones de nuestros impuestos, para nada aaron Moya, buenos días
11: Gracias, José Luis. Muy buenos días para ti para quienes nos escuchan. Pues ordena el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes al Consejo General del IE corregir la distribución de prerrogativas o devolverle el recurso a los partidos. La instrucción del tribunal local llega después de que PRI, Verde Ecologista de México, Morena y PT interpusieran recursos de apelación alegando que los criterios que tomaron en cuenta eran incorrectos, pues la autoridad responsable habría tomado en cuenta los resultados de las más recientes elecciones para la renovación de ayuntamientos cuando la ley establece que la elección de diputados es la base de la distribución del financiamiento público local. Además, señalan que en el caso de las elecciones de alcaldes participaron 372.880 electores, mientras que en las de diputados 555.487 ciudadanos acudieron a las urnas, por lo que al tomar la más reciente jornada electoral se había menoscabado a 112.607 ciudadanos. Por ello, el Tribunal Local determina que sí existe agravio y ya instruyó al Consejo General y al Secretario Ejecutivo a emitir otro acuerdo donde se establezcan los nuevos y corregidos criterios para la distribución del financiamiento. Esto deberá ser en las próximas 72 horas después de la notificación aclarando que una vez acordados los nuevos presupuestos el secretario ejecutivo tendrá un plazo de 24 horas uh -huh. para informarse del nuevo acuerdo okay. o de lo contrario se sancionará al secretario ejecutivo con medidas de apremio previstas en el artículo 328 del código electoral mismo que contempla desde una amonestación hasta una multa de 10 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida.
1: A ver, entonces en español ¿Les quitaron dinero al PRI y al Verde? Ellos se quejaron ante el TRIFE, bueno, ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral dice, bueno, tienen la razón, y el asunto es que les van a regresar su dinero. Esa es la historia.
11: Así es, junto Así. con Morena
5: y Partido del Trabajo también. Ah,
1: son cuatro partidos. Cuatro partidos. Y les van a regresar su lana, aunque no sea año electoral.
5: Ese es el punto.
1: Ok, gracias. Luis Fernando Landeros, presidente del Instituto Electoral. Señor presidente, ¿cómo estás? Buenos días. José
7: Saludarte a ti, a
1: auditorio ¿Cómo entendemos esto a los ciudadanos y cuál es tu opinión como autoridad electoral, Luis Fernando?
7: Mira, eh, me gustaría iniciar con algunas eh, puntualizaciones, José Luis. Eh, en primer término, eh, para contextualizar a, a ti al auditorio, eh, lo que determinamos no fue ni quitarles ni devolverles eh, el presupuesto. Para explicar ah, de manera, espero yo, muy sencilla cómo se maneja este tipo de, de asuntos, eh, en particular de los recursos públicos a los partidos políticos, Reparte una sola bolsa, es una eh, una bolsa que el Congreso del Estado eh, nos autoriza año con año, prácticamente en estas épocas ya está discutiendo ahorita el paquete económico, ahí van incluidos los partidos políticos, y nosotros en el Instituto lo que hacemos en cada mes de enero de cada ejercicio fiscal es distribuir eh, el financiamiento, si lo vemos con eh, una... Eh, similitud con un pastel, bueno, nos determina el Congreso de Estado un determinado pastel de un determinado tamaño, y nosotros lo que hacemos es repartir por rebanadas a cada uno de los partidos políticos. Entonces, en primer término, me gustaría como aclarar el hecho de que eh, no eh, incluye el número de partidos políticos en la cantidad de dinero que destinamos o sea, es, no es, a no los tiene, partidos.
1: no tiene dedicatoria, es la bolsa de todos.
7: Exacto, okay. eh, porque muchas veces permea el... el la idea de que si hay más partidos políticos hay más gasto o si hay menos partidos hay menos gasto, okay. Eso es falso. Eh, Pero lo que sí se eh, buscaba
1: era reducir la bolsa.
7: La, la cuestión que, que nosotros desde, desde el mes de septiembre que emitimos este acuerdo fue porque eh, hay que recordar que tuvimos una elección eh, inédita y que ya no se va a volver a repetir por este calendario típico que estamos buscando en todo el país para empatar las elecciones con la federal tuvimos por primera y única vez una elección únicamente de ayuntamientos. Entonces, para adelantar los tiempos, un ánimo de dotar de certeza, y sabíamos que este tema eh, iba a llegar a los tribunales, para no tener eh, el escenario de que en el mes de enero del 2020, al momento de repartir este pastel que yo mencionaba, algún partido político se fuera quejar, nosotros emitimos reglas desde ahorita, por esta situación atípica, eh, normalmente tenemos siempre una elección intermedia, que la denominamos así, que es de diputados y de ayuntamientos
4: regularmente,
7: así se le denomina en, el argot, en la jerga jurídica. En esta ocasión que no tenemos la presencia de eh, una elección de, de diputados, nosotros teníamos la disyuntiva de acudir a, a la última elección, que en este caso fue únicamente de ayuntamientos, o bien brincarnos hasta el 2018 en la elección de diputados y tomar eso como referencia. Esto tiene una variación, lo platico muy eh, claramente. Y tomamos como base de la votación para repartir este papel que mencionaba eh, la elección de diputados. Por ejemplo, el PRD en 2018 no obtuvo el 3% eh, que mandata la norma para tener acceso al, al papel, a los recursos, y lo estaríamos destinando a transitar todo el 2020 este partido político sin recursos públicos. De igual manera pasaría con el, eh, el PT, pero en la inversa. El PT en el 2018. Obtuvo un 3.55% de votación y eso le abriría la puerta para recursos públicos. Tomamos ayuntamientos, el PP en esta última elección pues le fue mal, no alcanzó el 3% y no tendría derecho a, 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 a recursos públicos. Entonces nosotros emitimos un criterio, nos basamos, o declaramos basarnos en la elección última, la inmediata anterior, que es la de ayuntamientos, uh -huh. y eso, bueno, pues trae efectos para todos los partidos políticos, algunos a favor, otros en contra. Eh, y sabíamos que esto pues nos iba a terminar yendo a, a tribunales. Y lo que queremos es eh, pues que se dirima toda esta eh, disyuntiva, esta, esta interpretación, unos en contra, todos a favor, para que en el 2020, cuando tengamos que repartir el, el presupuesto, tengamos reglas claras, okay. definitivas y ya revisadas por tribunal.
1: Oye, por ejemplo, este año, ¿cuánto les dieron a los partidos, presidente? Si la bolsa entera, sin particularizar...
7: Fueron 52 millones para gasto ordinario.
1: ¿52 millones sin ser año electoral?
7: Exactamente. Eh, la, ah, caray. La, la legislación nos marca ¿Eh? y es una operación... Sí, yo sé, que, yo
1: sé que es por ley, pero...
7: Es una multiplicación, eh, literal.
1: Pero les dan 50 millones a los partidos cuando no hay no hay proceso electoral. Exactamente. O sea, ¿y en qué se lo
7: gastan o qué? Bueno, que la norma está eh, diseñada para que se dote de eh, recursos para su operación normal y regular, y fortalecimiento de sus estructuras, de sus instancias internas, fortalecimiento de cuadros, eh, o sea, apoyo al liderazgo de las mujeres. O sea,
1: son para para mantenerlos, mantener a los partidos.
7: Exactamente. Y, y de bien, José Luis, Ay. de multiplicar el 65% de lo que antes era el salario mínimo, la UMA que se domina hoy, por el padrón electoral. La, el resultado de esa multiplicación te da una bolsa general, que en este caso, en este año que estamos transitando, fueron 52 millones 525 mil pesos, uh -huh. eh, y se reparte en el mes de enero sin ese monto pues para el, eh, los partidos políticos. Para el 2020 ya enviamos un proyecto eh, con el resultado de esta multiplicación, que es eh, muy sencilla de obtener, y tenemos un, un proyecto de presupuesto que todavía no está autorizado por el Congreso de 55.382.000 pesos. Esos 55 millones los tenemos que repartir en enero. ¿Con qué criterio? La, el Código Electoral nos mandata que sea en algunos artículos con la elección inmediata anterior que tuvimos ayuntamientos. Sí. Pero en otros artículos lo cierra el Código Electoral a la última elección de diputados. Entonces tenemos la disyuntiva... De, o acudimos a ayuntamientos con ciertos resultados para los partidos políticos, o bien nos vamos a diputados con otros efectos que también va a tener directamente los partidos. Algunos, repito, tendrán una mejoría, otros tendrán una, una repercusión. Con la sentencia que tuvimos ayer por parte del tribunal eh, local, bueno, pues tenemos casos como el PAN, por ejemplo, que le fue muy bien en 2019 con 46% de votación, y eh, en 2018, en diputados, obtuvo un 36%, casi que son 10 puntos porcentuales menos uh -huh. los que se estaría considerando. O el PRI, por ejemplo, el PRI obtuvo un, nada más 9.7% de votación en, este, en esta elección de ayuntamientos, tomando el criterio que determinó el tribunal de ayer, pues se va a repartir conforme al 22.7% que obtuvo en, en diputados y así cada uno de los partidos políticos se ven o beneficiar. Y obviamente los
1: partidos lo que están peleando es que les den más dinero, o sea, no creo que estén peleando que les den menos.
7: No. Exactamente, porque aquí no hay el, el beneficio de uno, es completamente el perjuicio del, del otro. Uh -huh. Aquí hay que aclarar una cosa, José Luis, también el sistema electoral nos manda una cadena de impugnativa que primero tenemos una instancia local aquí la que se resolviera de ayer y contra la sentencia de ese tribunal local bueno, pues todavía está la instancia en la jurisdicción federal, el tribunal eh, electoral del Poder Judicial de la Federación okay. Está a la instancia en Sala Monterrey Es una sala regional Que nosotros estamos eh, destinados a, eh, Con esa jurisdicción
1: eh, Luis Fernando, le pedí a Enrique Juárez, Presidente del PRI Que se pusiera en la otra línea telefónica eh, Solo para entender la otra parte sí. eh, Señor Presidente, ¿cómo estás? Buenos días
7: Buenos días, José Luis, con el gusto de saludarte a todo tu auditorio Un saludo a Fernando, Presidente, Consejero ¿Cómo, saludo,
1: ¿cómo ven en el PRI esto, Enrique Juárez? Es... Eh, una disputa legal, y la idea es recibir más dinero, pero sobre todo una pregunta que yo le hacía ahorita al presidente del Instituto Electoral, Enrique, es, ¿cómo, ¿cómo le dicen a un pueblo tan pobre como el que tenemos que los partidos en un año reciben 50 millones cuando ni siquiera tienen elecciones? O sea, ¿Cómo se justifican no legal, moralmente esto?
7: Bueno, José Luis, primeramente también quiero puntualizar lo que comentaba el consejero presidente eh, no es una disminución de la bolsa, esa bolsa general no disminuye. En el caso del PRI, eh, querían quitarle el 40% de su presupuesto, que legalmente le corresponde, y ese presupuesto, como ya no. se escuchó, pues se iba a beneficiar a, especialmente al Partido Acción Nacional. Efectivamente, eh, es un eh, presupuesto para gastos ordinarios, un presupuesto que se utiliza durante todo el año, pues para el adoctrinamiento, para la visita a los municipios, para el fortalecimiento de estructura electoral. Hay que preparar las elecciones, no un mes antes ni en, el, en, el, en enero de ese ejercicio fiscal. Es trabajo permanente y bueno, pues en el caso que nos ocupa, es muy claro el Instituto Electoral eh, debe respetar la ley, y la ley en Aguascalientes es muy clara y la el reparto de las prerrogativas se distribuyen en relación con la votación. ¿Tú ¿Dices tú que la
1: idea, la idea era quitarle al PRI para darle más al PAN?
7: Pues eso resultó del criterio que utilizó el Consejo General porque proponía eh, una base que, que tomara un, una distribución del financiamiento en torno a una elección de ayuntamientos donde tú conoces que... Tuvimos problemas serios y tuvimos un bajo porcentaje de votación, pero eso no quiere decir que suceda en las próximas elecciones. Por eso la ley, el legislador fue muy claro y puso en el código electoral... ¿Cuánto,
1: por ejemplo, cuánto te toca al año como PRI, Enrique? ¿Nueve millones es el, es el Aproximadamente dato?
7: Aproximadamente nueve millones para mm. gasto operativo. ¿Para ti y al
1: PAN? Al, al PAN... ¿Te
7: no? Al PAN, ¿cuánto sería, pre Presidente
1: Landeros? ¿Cuánto, sería, ¿Cuánto le toca al PAN por año?
7: Eh, un poquito más de los 11 millones, casi 12 millones.
1: 12, 12 millones para el PAN, 9 para el PRI. Y el PRI dice que, que ustedes querían darle más dinero al PAN, Presidente Landeros.
7: Como te repito, si tomamos como referencia la votación de ayuntamientos, pues los, pues los le toca electorales más. les fue mejor, exactamente. Eh, tomando eh, diputados, como el criterio que, que terminó el tribunal, pues no solamente el PRI obtuvo un mejor resultado, también Morena obtuvo un 27.92 en 2018 y en esta elección bajó a 23%. El Partido Verde también se ve beneficiado en todo caso, porque en ayuntamientos obtuvo un, solamente un 3.4% y el Verde Ecologista en 2018 obtuvo un 5 puntos, son 2 puntos por cercales, eh, en más que tiene un impacto directo en la distribución del, del, del financiamiento. Okay. Nuestra legislación mandata, José Luis que el financiamiento se debe de, de distribuir por una parte igualitaria el 40% de esta bolsa que, que mencionaba Enrique y el 60%, que es la mayor parte del papel, se reparte conforme los resultados electorales. precisamente por eso, si tomamos como referencia a diputados con ciertos eh, resultados eh, de cada uno de los partidos, pues vamos a ver variaciones en cuanto al, al importe que van a, que van a obtener.
1: Ok. Enrique, entonces ahora la resolución hará que les den lo que dices tú, justamente les corresponde como PRI. Pues
7: eh, justamente nosotros hicimos un recurso de apelación de este acuerdo que tomó el Consejo General y, y bueno, pues sí nos preocupa que este órgano que debe ser el que debe de velar por que se aplique la ley haya tomado criterios diferentes que no están en la ley. Se ha recurrido al Tribunal Estatal Electoral uh -huh. y este tribunal ha dado la razón en el sentido de que se tiene que tomar un nuevo acuerdo y se tendrá que recomponer la distribución de este presupuesto de ok
1: Enrique, muchas gracias. Un abrazo, presidente. Gracias,
7: gracias, gracias, Luis. Luis.
1: gracias a los dos. Ahí está el debate. Híjole, es una la nota, ¿no? 50 millones, híjole. ¿Qué haríamos con 50 millones? ¿Cuántas escuelas, cuántas universidades? ¿Cuántos tratamientos de cáncer, ¿no? Para mujeres, para niños. 50 millones que hoy se les da a los partidos. Aunque no haya elecciones, ¿eh? 50 millones. Pues ahí, opine usted. Porque mientras ellos tiran el dinero yo le puedo recomendar que cargue gasolina de Red Lomas Porque el litro se lo dan hasta un peso más barato en todas las sucursales Russell tiene miles de productos y miles de soluciones Si algo no funciona le recomiendo que vaya a Russell El Tapatío es el único en Aguascalientes que vende auténticas tortillas de maíz Como las de Rancho, no de Maseca Atrás del mercado Terán, en la propia Purísima, si tienes restaurante o en tu casa, saben mucho mejor, saben muy diferentes, ¿eh? Y hay servicio a domicilio, 994-1255. Nueva Castilla, allá por eh, la VM, tiene eh, casas desde 1.250.000 pesos, son los de IberoMex, y tienen información, una vista increíble, casas increíbles, preciosas, 162 doce doce 162 12, 12. Lula Reyes tiene las imperdibles de la mañana, una mañana de locura en la mexicana. José Luis Morales en vivo, adelante Lula Reyes, buenos días.
4: Gracias Pepe, buenos días. Cinco gobernadores ganan más que el presidente López Obrador. De los 32 gobernadores en el país, cinco tienen un salario mayor al del presidente de la república y solo ocho cumplen con la regla de austeridad con sueldos inferiores. De acuerdo con información obtenida vía Transparencia por Grupo Reforma, uh -huh. la lista de mandatarios que ganan más que el jefe del ejecutivo la encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas uh -huh.
1: con un ingreso ¿Panista? mensual panista, ok, un panista sí, de panista. Tamaulipas, ok, con
4: 132.414 pesos.
1: Bueno, de lo que se sabe, ¿no? O sea, de, lo, de lo, de lo que está facturado.
4: Sí, bueno, este es un sueldo neto, digamos, que recibe al mes
1: De lo que reportan, ¿tú crees que va a recibir un gobernador esa lana? Pero bueno, aún así están violando la ley, ¿quién más?
4: Sí, bueno, en la lista también figuran los gobernadores de Querétaro, de Guanajuato, también panista, de Zacatecas y de Aguascalientes ¿Cómo?
1: ¿Cómo? O sea, de esos cinco, cuatro panistas en tres, o sea, Martín Orozco gana más que López Obrador
4: Sí, también, hay que tomar en cuenta que López Obrador gana 108 mil
1: ¿Y Martín Gana más,
4: gana más yo
1: creo que también anda Hijo por los 130 y tantos, mire. No, bueno, es un desvergonzado, un cínico, ¿no? Y además, eso está por ley. Ay, Dios santo. No, no, yo no puedo, nomás no puedo. Síguele Lula.
4: Sí, bueno, bueno, tijeras o escuelas a tiempo completo, les van a quitar 52% de gasto. Según Mexicanos Primero, en el presupuesto para el año próximo está planteando un recorte de 5.089 millones de pesos para las escuelas de tiempo completo. Mandan a Estados Unidos fentanilo en medicina pirata y la DEA está acusando a los cárteles mexicanos. La Administración Federal contra las Drogas, es decir, la DEA, declaró que los cárteles mexicanos falsifican medicamentos que se venden con receta para distribuir fentanilo en cantidades letales y señala a los narcos de ser los responsables de miles de muertes relacionadas pues, con estos opioides. Violentas protestas y sismo coronan el inicio de la semana en Chile. Una multitudinaria concentración en Santiago terminó en enfrentamientos con la policía. Intentos de saqueo aunado a un fuerte sismo que se sintió el día de ayer. Bueno, pues así inició la semana y en Chile, ante lo cual el gobierno de Sebastián Piñera parece impotente. Y Estados Unidos está formalizando la salida del pacto ambiental. Estados Unidos notificó a la ONU su retiro del Acuerdo de París sobre el clima. Esto lo decidió el presidente Donald Trump desde el 2017, pero ahora lo hace efectivo. Con esto, la mayor economía del mundo se convirtió en el único país que se retiró de este pacto. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Bueno, pues gracias Lula. Hoy el periódico Reforma publica esto, está el escándalo de la matanza de Sonora, los gobernadores que cobran más que el presidente, entre ellos, este señor de aquí, ya saben quién. ¿Qué opinan? Opinen en la mexicana, no se queden callados, no sean cobardes, solo no puedo. Yo solo no puedo. 1 22 El periódico Aguas esta mañana. El periódico es un periódico radio universal. Atorran a dos agentes del Ministerio Público. Es un escandalazo de narcotráfico, delincuencia organizada, del gobernador Martín Orozco, del fiscal Figueroa, de la Policía Ministerial de Aguascalientes. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Toda la historia en el Aguas. Celebran a la Santa Muerte... Con música de banda, decenas de personas en procesión le rinden tributo en Pilar Blanco, las huertas y la barranca. Pues la Santa Muerte es la de los narcos, ¿no? Puede ser. O sea, ya. O sea, no puede ser, caray. O sea, ya le hicieron procesión como si fuera la romería de la Virgen en aguas, ya en las calles, la Santa Muerte. Puede ser. ¿Ya es la narcocultura, el nar narcoestado, el narcogobierno. mira Ahí tiene su regalito, señor obispo. Usted que le hizo campaña a Martín Orozco, a ver qué opina de esto. A ver, obispo. Usted que dijo, no voten por el anticristo, Lorena es lesbiana, Lorena es lesbiana. Y usted le hizo campaña a Martín Orozco para mangonearlo, para tratarlo como su títere. A ver qué opina de esto, de la narcocultura. Esto es lo que trajo Martín, la Santa Muerte. Se le está volteando, se le está volteando. Se mete una funeraria, a su paso un auto arrolla a un menor de edad. ¡Ah, caray! Secuestros al alza, está buenísimo, el aguas. Hidrocálido, publica en su primera plana, detienen a dos agentes del Ministerio Público. Es el escándalo, es el escándalo que yo digo, podría ser el escándalo de Martín Orozco del Sexenio. Un gobernador metido en la delincuencia organizada, narcotráfico, eh, sus compañeros de parranda, compadres y funcionarios públicos metidos con el narco... asesinatos, homicidios, desaparición forzada, robo de casas... no, no, no... esto se está poniendo feo... se le está complicando... 36,685 asesinatos se cometieron en México durante el 2018... 36,685... obispos demandan restaurar tranquilidad en la región... Continúa la guerra interna en Morena, siguen las broncas de Morena, premian a Tere Jiménez por su promoción turística de la capital, hoy escriben Nacho Ruelas, Catón y los mejores de México en el mejor hidrocálido, hidrocálido, el periódico de Aguascalientes para Aguascalientes, 9 con 10, en el centro del país. en este momento 9 de la mañana 16 minutos hora del centro de México son las 9:16 en la mexicana 91.3 FM soy José Luis Morales voz de la noticia el número 1 en la radio hoy es martes 5 de noviembre año 2019 noticias importantes desde los pacientes México desde el edificio inteligente el edificio más bueno de toda América Latina le decía muy bueno que le quedan 60 días gobierno de Martín Porto, el peor gobernador de toda la historia de Guatemala hoy ¿Sabe? sabemos un gobernador metido en problemas eh? de narcotráfico con compañeros de barrata funcionarios públicos agentes del ministerio de público en la cárcel temas de que se han robo casas habitaciones peor gobernador de Victoria 34 meses 151 semanas ¿dónde ¿No quedan este quedan 91 millones llamen está en el teléfono, sí, sí, hablando con los medios más importantes de México, entre ellos la mexicana, mi querido tumba, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Jefe, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes.
1: Oye, tumba, ¿por qué será esto? ¿Es, ¿Es hoy lo normal en México que critiques a un gobernador y te metan al bote o que critiques a un presidente y te dediquen a una conferencia tumba?
7: Pues no es lo normal, pero parece que ya es lo típico, ¿no? En este país, sobre todo en el tema de las mañaneras, Andrés Manuel desde el día uno de, de su gobierno nos acostumbró a este como show cómico, mágico, musical de todas las mañanas, ¿no? Entonces ya no sabemos qué esperar, yo el día de ayer que desperté y vi la noticia, fue como que, ah, pues ahora me tocó a mí, ¿no? Que sigue. Lamentable, ¿no?
1: ¿Qué dijiste del presidente? o ¿Por, ¿Por qué se da esto, tumba? ¿Y te relación con el, con el hijo de
5: Calderón?
1: Y, o sea, como si fueras parte de todo un complot para en redes atacar al gobierno federal.
5: Sí, fíjate que, que en el tema de, de por qué se el
7: ataque, eh, no sabría decirte con exactitud por qué se dio. Yo lo, yo pienso que es porque tiene un mes que he estado empezando ya a hacer eventos en tierra y junto a los líderes de todas las diferentes corrientes políticas en los estados, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? En Guanajuato fue el presidente del PAN, el presidente del PRI, COPARAMEX, México Libre, la senadora Guerra Reynoso, diferentes alcaldes. Entonces, el discurso va más como, a ver, todos ustedes son los son los líderes de las diferentes corrientes políticas en este estado, tienen diferentes banderas, eh, lo entendemos, nosotros como ciudadanos queremos que se unan, que al menos en el tema de ser oposición estén coordinados. Es esta es especie como de crear el PRIAN, ya sabes, tanto que, tanto que lo mencionaba Andrés Manuel. Y lo estoy empezando yo a hacer en tierra, ya es, ya es el quinto evento que, que hago, el sexto es en Michoacán, este de semana. No sé si vayas por ahí, no encuentro otra otra razón. Aparte de como que el discurso muy muy, este pues muy torpe, ¿no? O sea, crear un hashtag que es en contra de los periodistas que critican a Andrés Manuel para dejar eh, más más Andrés Manuel ponía ayer un, Twitter que, un tweet que en todo caso yo yo juego del mismo lado de, de esos periodistas a los que les atacó con el hashtag, ¿no? Yo también me, me dedico a elevar la crítica contra el actual gobierno, entonces fuera de eso no, no se me ocurre otra cosa, ¿eh?
1: ¿Por qué criticas al presidente?
7: pues Mira, no nada más desde mi cuenta critico al presidente, obviamente eh, lo que más eco tiene son mis críticas al presidente porque... Quién ahorita no eh, está eh, pues de, de un bando o del otro, ¿no? Está el, el país muy polarizado. Andrés Manuel o lo amas o, o, lo, o lo aborreces. ¿no? Entonces, obviamente lo que lo que más me pega en, en mis contenidos que subo desde mis páginas eh, de redes, pues son las críticas a Andrés Manuel. Ayer lo comentaba, no, subí un screen de una crítica que hizo Peña Nieto en el 2017 sé que como extrañaba esos tiempos en donde podías criticar al presidente y al otro día no te dedicaban 10 minutos en la mañanera, ¿no?
1: O sea, no es un tema directo contra López Obradores es decir, el presidente en turno, la figura en turno, quien, quien gobierna el país.
7: Ahorita sí es un tema directo contra él, uh -huh. claro que sí. A ver, se está acabando este país, lo está partiendo a pedazos pero en su momento cuando tumbaburros empezó hace cinco años casi pues la crítica iba hacia el presidente en turno que en aquel momento era peña nieto no
1: nunca te pasó esto con peña nieto nunca te amenazaron
7: no para nada de hecho hasta hubo acercamiento por parte de la gente de él le uh -huh. invitaron por ahí a una a una plática que que dio eh, lamentablemente no pude asistir por cuestiones de agenda pero totalmente diferente no y yo creo que, que pues, es algo que, que está como que a la luz pública, ¿no? Eh, ¿No te acuerdas la cantidad de vituperios e insultos que le decían a Peña Nieto? Sí, cañón. atrás que decían a Calderón? Nunca
5: pasó nada, nunca nunca salió el jefe del Ejecutivo Federal a decir, ¡ay, me atacan, ay, me hacen esto! O sea, no,
1: bueno, acuérdate, en la época de, de Calderón le llamaban alcohólico, eh, digo, al presidente Peña Nieto le llamaban pendejo prácticamente todos los días.
7: Los insultos que le hacían a sus hijas.
1: Lo, lo de menos era decirle pendejo a Peña Nieto y, y ciertamente no pasaba nada. Y hoy Exacto. me dices, se les toca y entonces son demasiado sensibles.
5: Sí, claro.
7: Y ni siquiera, ni siquiera estás hablando de insultos. O sea, puedes hacer una muy buena crítica constructiva. Y de menos te entran 10 mentadas de madre y 40, 50 insultos y cinco o 6 amenazas. O sea, realmente es que eh, la censura a la libertad de expresión eh, ya empezó y empezó con este tipo de linchamientos mediáticos. El el día de ayer lo que hizo Andrés Manuel, eh, aparte de compartir información falsa, porque para empezar dijo que era Jeff, no sé qué, un extranjero, más que varios son cien por 100%, entonces... Aparte de que, de que te quema, te quema con mentiras, te explico. Entonces, es un tema ya de, de que el presidente nos ha mentido desde el día uno de su gobierno, jugó con la esperanza de 30 millones de personas que confiaron en él. Pues aquí las consecuencias, ¿no?
1: Última pregunta, tumba. ¿Miedo? Eh, ¿Amenazas? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado después de esto?
7: Sí, claro, amenazas me han llegado muchas. Eh, siento miedo, pero más por mi familia que por mí Y pues, aquí estamos Yo lo que quiero decir a la gente es que no vamos a claudicar No vamos a echar para atrás Muchas gracias por toda su confianza vamos a sigue elevando la voz La única diferencia que voy a tener eh, Entre lo que era Tumba ayer y lo que es hoy Es que ahora voy a hablar con
5: muchísima más fuerza
1: Tumba, gracias por concederme esta entrevista Y como periodista, como comunicador que ha sufrido y que sufre, lo escuchabas dos veces en la cárcel este año por hablar del gobernador, imagínate, Tumba, pues creo que entiendo perfectamente por lo que estás pasando, que es de una dimensión muy distinta, y creo que has encontrado en todo el país la solidaridad de los comunicadores.
7: Sí, muchísimas gracias, por eso también el tema de, de cuando me acusan de, de crear un hashtag en contra de los, periodistas, de los periodistas, es como de, oye, si los periodistas supieran eso, no me iban a invitar a y no me iban a ofrecer su micrófono no lamentable
1: Tumba un abrazo y te seguimos Tumba Burros en,
7: Muchísimas gracias, Estás en... en
1: Twitter, en Facebook en Instagram, en todas las plataformas
7: así es, estamos en todas las plataformas
1: gracias Tumba, buen
7: día igualmente saludos es
1: Tumba Burros, él es, él es el famosísimo Tumba Burros y sí el presidente ayer dijo que él era el que le armaba toda y bueno pues lo han entrevistado ayer eh, lo entrevistó mi compañero y amigo López Dóriga aquí en Radio Universal en, en Azul FM 106.9 eh, lo escuché con Don Pepe Cárdenas también y por supuesto lo tengo en exclusiva para Aguascalientes siendo el rey, pues solo le contesta José Luis Morales, no los otros ni existen, ni figuran ni los escuchan ¿no? aquí el que manda soy yo aquí el escuchado soy yo Son en este momento 9 de la mañana, 26 minutos el WhatsApp de la mexicana es el 1-22-5770.
6: Oye, José Luis, te quiero decir cómo lloró mi mamá cuando mataron los gabachos a, a mi hermano. ¿Sí te quiero decir cómo lloró mi mamá?
0: Hombre, José Luis, o sea, yo creo que es es cuestión de lógica. Acuérdate quién inició toda este, esta situación,
1: ahora del mes de octubre para acá, si no fue la DEA, los mismos estadounidenses. ¿Qué vinieron a hacer aquí a Culiacán? Eso fue
0: provocado, eso fue lo que habían provocado. Y, pues, el presidente de la República, ¿qué culpa tiene? O sea, nomás dime. Que si las mamás van a regañar a los hijos, pues, pues que los regañen. O sea, pero esto no lo empezó el presidente mexicano, lo empezó la DEA, compadre.
7: Muy buenos días. Lo que debe de hacer Donald Trump es controlar. Tanto consumo de drogas en su país y no entrometerse en asuntos que son únicamente de México como Estado soberano. Por favor, ya déjense de tantas ocurrencias.
6: El 15 de septiembre, López Obrador presumió un superejército. Sacó la Marina, la Guardia Nacional, los cadetes militares. ¿Para qué los quiere? Los tiene atrás de una vitrina. Ahorita tiene para que acabe con el narco. ¿Para qué quiere todo lo que presumió el día 15 de septiembre? ¡Uh! Apantalló a todos los niños, a toda la gente. A toda la gente ignorante la apantalló. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere eso? Los tiene a todos abajo en una vitrina. Para una vitrina, sácalos a pelear, viejo bruto.
8: Yo escucho la mexicana. Gratificaré a persona que me haga favor de entregarme una cartera con mis
9: credenciales.
4: Muy contentos aquí en Radio Mexicana porque estamos recibiendo la visita de unas guapas chicas y al alcalde de, de pabellón, don Cuauhtémoc Escobedo, bienvenido, buenos días.
6: Muy buenos días, Lula, pues con el gusto de estar presentes en esta radiodifusora que en Pabellón se escucha muy bien uh -huh. y venimos a presentar primero a nuestras candidatas a Reina que el próximo domingo es ya el certamen y también a presentar a la Feria de la Revolución, la única feria de la región con un origen laico que tiene como motivación celebrar la Revolución Mexicana uh -huh. y es precisamente esta verbena, la del 2019, la que venimos a presentar.
4: Y además está muy cerca, pabellón de aquí de la, de la capital, así es de que pues nos podemos ir a disfrutar de esta feria.
6: Claro que sí, están inicia? todos invitados. La feria inicia el 9 de noviembre de este mes, ya el próximo sábado. Ah,
3: pues, inicia ya.
6: con un carnaval que se ha convertido ya en algo muy importante en el municipio y en la región. Y el domingo la coronación de Nuestra Majestad. Aquí están ocho jovencitas muy guapas todas ellas. Todas ellas. Que entre ellas saldrá así. la próxima soberana. La reina y las dos princesas. Está por aquí Brenda, este Fernanda, Gabriela, Lupita, Marta, Marían, Mitzi y Rebeca. De entre ellas va a salir la próxima soberana. Y con este magno evento de, la, de esta ceremonia del certamen, eh, arrancamos eh, la gran Feria de la Revolución hasta el día 25 de noviembre, que cerramos precisamente... ...con un gran grupo que ahorita estaba en la antesala... ...lo escucharon lo todos... ...lo
4: estamos escuchando de fondo sí, incluso... Fue uh -huh.
6: ...los Cardenales de Nuevo León estarán en el Teatro del Pueblo... ...la verdad es que sí. tenemos un cartel muy importante en el Teatro del Pueblo... ...estarán aparte de los Cardenales de Nuevo León... ...estará un grupo de rock infantil que por primera vez se presenta... ...en nuestra región, Los Pata de Perro... Ah, ...estará claro. Lorenzo de Monteclaro sí. que es el único artista que... ...que repite dado que tuvo un gran éxito en el 2017... Estará Vagón Chicano, Los Solitarios, Isaías Lucero, un gran representante de ah, Pabellón sí. y de Aguascalientes que estuvo en La Voz México, el Pichi Macías.
4: Ah, claro que sí.
6: Eh, estará Kino Díaz, un gran comediante, Brincos Dieras, también el payaso comediante, eh, el pega-pega y muchos más artistas que vamos a tener el Teatro del Pueblo. Vamos a tener también eh, mucha cultura, habrá teatro, habrá danza, habrá música... Eh, ...una gran convivencia familiar... ...hemos hecho desde hace dos años... ...una readecuación del espacio... ...donde se celebra la feria... ...de tal forma que hay mayor libertad... ...mayor movilidad... ...más seguridad... ...en las dos ediciones pasadas... ...en las que hemos estado al frente Lula... ...hemos tenido cero robos... Eh, ...no ha habido eh, ningún incidente... ...saldo blanco... ...la verdad es que se activan todos los cuerpos de seguridad... ...de protección civil... ...de emergencias médicas... Y nos ha ido muy bien, y esta vez no será la, la excepción. Estamos calculando que habrá más de quince mil visitantes a nuestra Feria de la Revolución. Es un número
4: bastante... Es total. un número
6: importante, hay derrama económica, hay sí, este verdad. peleas de gallos, hay carreras de caballos. Estamos, la verdad, preparándonos para una magna fiesta en Pabellón de Arteaga.
4: Pues ya están organizados entonces para esta bonita fiesta, que ya es una tradición además, alcalde.
6: Sí, es una gran tradición, la verdad es que la Feria de la Revolución en, en Pabellón se ha convertido un ícono de las fiestas en nuestro estado, sí, es, tiene una sí. gran tradición, es una de las principales ferias, claro, después de la, de la Feria de San Marcos, pero es una de las grandes ferias que tiene nuestro estado. Pabellón de Arteaga está muy accesible, prácticamente estamos a 20, 25 minutos de la ciudad capital, sí pero además estamos en el corazón de Aguascalientes porque es el municipio que tiene más colindancia con, con municipios como por ejemplo Asientos, San Francisco de los Romos, Tepesalá, San José de Gracia, Rincón de Romos, Cocío, estamos muy cerca de Zacatecas, la verdad es que tenemos visitantes de muchas partes de, de, del, del estado y de otros estados vecinos, y algo también muy importante, Lula, el eh, pabellón de Arteaga tiene una gran población migrante, y precisamente escogen la Feria de Noviembre para venir a visitar a sus familiares y al mismo tiempo divertirse en nuestra gran feria.
4: Pues habrá todavía muchos más visitantes seguramente este año.
6: Sí, la verdad es que estamos muy optimistas, muy contentos del de el inicio de, de nuestra gran feria, y bueno, pues invitar, aprovecho este medio para invitar a, a claro, todos los sí. que nos escuchan a que vayan a divertirse, a pasar un rato agradable, garantizando la seguridad y la sana recreación al municipio de Pavión de Arteaga, ya prácticamente sábado estamos arrancando con este carnaval que te comento y el domingo el a certamen de, de nuestra reina
4: Muy bien, pues a todas las chicas eh, les deseamos mucha suerte y pues todas Gracias. son muy bonitas, así es de que pues que gane la que tenga más suerte, ¿verdad? Porque bonitas están todas. ¿verdad? Gracias. Muy bien, pues allá los esperamos entonces en Pabellón, alcalde.
6: Ahí los esperamos. A partir de este sábado hasta el 25 de noviembre habrá fiesta en Pabellón.
4: Muy bien, y gracias por estar aquí en la Mexicana. Al gracias. Gracias, gracias a ustedes. Continuamos.
10: en La Mexicana, les saluda a su servidor Edgar Gatán del para dar a conocer lo más destacado de la actividad deportiva, rápidamente entramos en materia porque hoy es martes de Champions a través de Star TV, si sí, el Barcelona en unos minutos más a las once y media estará enfrentando al Praga, además el Nápoles con Chucky Lozano, esperemos que le den oportunidad de jugar al Salzburg y también el Ajax ante el Chelsea buen partido, esto será a las dos de la tarde, repito a través de Star TV, donde Edson Álvarez seguramente verá actividad, Carlos Vela fue el mejor futbolista de la Liga Norteamericana, le dieron el título y además Además, este trofeo, o este reconocimiento, se lo entregó también Fernando Valenzuela. En España fue presentado ya Javier Aguirre como nuevo estratega de Leganés. Es el último lugar en la Liga Ibérica. Solamente tiene cinco puntos. Además, en tenis confirmado, Rafael Nadal sí estará presente en el Abierto Mexicano para el 2020. Y les recuerdo, ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina el Auto Show de Radio Universal a través de Stereo Rey. Las mejores marcas, los mejores autos. En fin, promociones, diversión y también la NASCAR estará presente este fin de semana. Así es que, bueno, pues acompáñenos. Créame, es un evento inolvidable que usted podrá tener la experiencia de compartir. Y me acompaña aquí en el estudio la Lady Dinero, la señorita Fimber, Samantha Aguilar. Buenos días, ¿cómo estás? Platícanos. Hay promociones, hay buenas noticias para la gente que tiene su dinerito ahí en el colchón. Y lo tiene, pues ahí, solamente... Pues a ver qué va a pasar con él, eh, quiere que crezca el dinero, pero no hace nada para que crezca su dinero, pues así ni cómo ayudarle. Samantha, buenos días.
9: Exactamente. Buenos días, feliz de estar aquí con ustedes para platicarles qué es Finver. Finver es una compañía de aquí de Aguascalientes okay. y el modelo de negocio que trabajamos nosotros actualmente es la posibilidad de que la gente pueda invertir en bienes raíces desde 50 mil pesos. Aquellas personas que tienen su dinero en cajas populares, cajas de ahorro, en bancos, en su casa, en la tanda, pues bueno, es la invitación que se acerquen, que conozcan acerca de Finver. Ya llevamos varios años trabajando, más de 500 inversionistas están con nosotros porque cumplimos a la gente. Cada mes recibe la gente su ganancia por la inversión que está teniendo.
10: Y además, como dice en, en Samantha en Fiverr, papelito habla.
9: Exactamente.
10: No hay trucos, no hay letras pequeñas, no hay engaños, todo está por escrito, tal y como se deben de hacer estas cuestiones. Ya viene diciembre y aguinaldos, ¿eh? Es una buena opción también.
9: Es una buena oportunidad de que vayan a informarse, porque como tú bien dices, ya hay dinero guardado, sí. pero también recibimos aguinaldos, se vienen fechas importantes, claro. que sabemos que es convivir con la familia, gastar en el regalo, en las sí. posadas, pero también es importante que guarden porque no sabemos qué se viene el siguiente año. La cuesta Entonces, de enero, ¿no? La famosa cuesta de enero. Entonces siempre es importante tener un respaldo, pero no solamente tenerlo guardado ahí porque el dinero pierde valor. A veces escuchamos mucho, pierde valor y no entendemos, pero es muy sencillo, que si tienes veinte mil pesos guardados desde hace cinco años, esos 20 mil ya no son veinte mil, a lo mejor ya son 15, ya sí. son 13 mil pesos. Porque ya no te alcanza para comprar lo mismo, por es eso correcto. es que no, no tiene el mismo valor, a eso nos referimos cuando decimos que no tiene el mismo valor, entonces la invitación es que se acerquen, que ese dinero les puede dar más dinero, porque nosotros lo vamos a invertir en un modelo de negocio que es bienes raíz.
10: Así es, pregunte por Lady dinero, créame le va a asesorar muy bien, porque además no me vas a poner a trabajar, Exacto. no voy a vender nada. No voy a andar tocando puerta por puerta, al contrario, me acerco con ustedes, me asesoran, aquí está mi dinero, mira, házmelo crecer. Y así de sencillo.
9: Exactamente, estamos al norte de la ciudad, las oficinas, frente al edificio del PAN. El contrato mínimo es por un año, okay. ustedes pueden probarse en un año, dos años, tres años, el tiempo que ustedes quieran. Y lo más importante es el respaldo y en noviembre pues tenemos promociones. Claro. A los inversionistas que inviertan en, en noviembre vamos a otorgarles un regalo. En base al rendimiento y el capital que tengan también es otro tipo de, de utilidad. Entonces, pues bueno, tenemos varias sorpresas.
10: Pues esta está la recomendación, desde 50 mil pesos, haga crecer su dinero con Finber.
9: Exacto, que nos manden un WhatsApp al 449-425-5060. Repítelo, por favor. 449-425-5060 o también en redes sociales como Finber con doble R y pues bueno, que nos contacten.
10: Bueno, pues ahí está. Pregunte por ley de dinero, le va a asesorar y créanme que va a ser una muy buena recomendación para este cierre del 2019. Exactamente. Gracias, Amanda. Gracias. 9.52, continuamos con más aquí en La Mexicana. No importa si usas tu selva.